0: Le Luxe en France, un secteur menacé, un colloque éthique, en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 6 décembre
1: 2023. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour le colloque éthique. En ce mois de décembre, on attaque un sujet brûlant, une fois de plus, le Luxe en France, est-ce un secteur menacé ou décrié. En tout cas, le luxe français ou le marché français, il est en pleine expansion. On va donner quelques chiffres brièvement. 1500 milliards, c'est ce que représente le luxe dans, dans le monde. Et la réputation de la France en cette matière n'est plus à faire. 130 enseignes parmi les 270 marques de luxe mondial. Et eh bien, le marché français brille sur la scène internationale. Avec 14 domaines d'excellence, que ce soit le, la, la, le cuir, pardon, la haute couture, la mode, la joaillerie, la maroquinerie, avec des marques emblématiques, Hermès, LVMH ou en encore Kering, devenu des leaders mondiaux et qui tire aussi notre CAC 40. On appelle ça euh, l'indice call maintenant, vous savez pourquoi Donc Kermé, euh, Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH. Voilà. Ah, C'est un petit acronyme sympathique, misant. comme en aiment les boursiers. On va se poser la question avec euh, nos invités, effectivement, tout au long de la matinée. Voilà. Est-ce que ce secteur est menacé euh, J'accueille bien sûr la patronne du mouvement éthique, la présidente, c'est Sophie de Monton. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Fabrice, bonjour chers auditeurs.
1: à vous, on va voir dans quelques instants ben pourquoi vous avez choisi ce thème. On présente notre invité d'honneur, c'est Hervé Novelli. Bonjour, bonjour Monsieur le ministre, ancien secrétaire d'état du commerce, de l'artisanat et des PME. Sophie euh, je vous laisse la parole. Le luxe, alors euh, voilà, ça interroge. On sait qu'on vole de record en record, que les Américains sont revenus, posent euh, crise sanitaire, voilà, que les carnets de commandes sont, sont assez pleins. Et
2: pourtant, vous nous dites, c'est un secteur peut-être décrié. J'ai même mis menacer menacer est un grand mot parce que ça va très bien. Mais vous savez, on est tellement paradoxaux en France qu'on euh, a du mal à, à s'imaginer que le luxe est notre fer de lance, que ça fait, dans le monde, euh, le luxe fait à peu près un quart du marché du luxe, euh, et pourtant... Qu'est-ce qui se passe Dès qu'il y a une manifestation, on va attaquer le malheureux gardien de LVMH euh, devant l'immeuble, euh, on jette des, 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 des sauts de peinture sur les pubs de luxe, on a en France « j'aime pas les riches », euh, alors, le luxe s'enrichit, c'est toujours embêtant, oui. parce que... Et, et c'est vrai que la problématique, elle est plutôt là. Le luxe, ah oui, mais euh, tout le monde n'a pas le droit au luxe. D'abord, c'est faux, et ça, euh, on en reparlera, mais euh, chacun voit le luxe à sa porte. Il y a des tas de luxes qui ne, ne sont pas forcément, d'ailleurs, des, des, des produits et des objets. Mais, euh, d'abord, j'ai trouvé qu'au moment de Noël, c'était formidable, parce qu'on euh, en rêve tous. D'ailleurs, nous avons des invités qui vont euh, euh, un peu symboliser tout ça, aujourd'hui, et... Le luxe, c'est une beauté, c'est une esthétique, c'est une marque française, parce que c'était, euh, euh, finalement, on a toujours un peu symbolisé, depuis, euh, euh, depuis les, les, les châteaux de la Loire, euh, euh, en passant par euh, tous nos trains de vie, tous nos, nos, nos artisanats, euh, on a toujours un peu euh, symbolisé le luxe. Alors, pourquoi est-il menacé Je vais vous raconter, je, je passe la parole à Hervé, oui. une histoire assez amusante, c'est que nous avons, au sein d'éthique, la Confédération du Cuir. La confédération du cuir, je les rencontre l'autre jour, et il me dit, bah, vous savez, nous ça marche bien hein, les sacs, les sacs c'est formidable, ça fait partie de, des produits partout dans le monde qui sont recherchés. Euh, on citera pas de marque. Et il me dit, eh ben, là on est très inquiet d'un point de vue écologique d'abord parce que on est menacé par les écolos. Je dis ça alors. Euh... Il me dit, le Conseil d'État, tenez-vous bien, en France a décidé qu'il fallait limiter les vaches. Euh, donc,
1: c'est vrai. Je vous laisse. Oui,
2: c'est vrai. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Alors,
1: on va être un peu trivial, mais en fait, c'est les vaches qui pètent. C'est pour le Alors méthane non, et donc, que... ah, bon, enfin, Parce bref, euh, la digestion euh, et, et leur quatre. Je crois oui. qu'elles ont quatre estomacs. Du coup, effectivement, on a, on a ce problème de. Alors,
2: du CO2. Méthane les, soit. CO2. Sauf que euh, comme on a, les Français mangent quand même pratiquement toujours autant de viande. Ça a à peine diminué euh, et que on a la peau des vaches. Euh, pour faire des cuirs et, et, et évidemment c'est indispensable tout d'un coup on est déséquilibré et ça voudrait dire, je fais une parenthèse quand même qu'on va importer de la viande on va, euh, les vaches vont aller euh, ailleurs euh, roter en Europe et donc ça va contribuer au CO2 de la même façon et on va se débrouiller pour faire importer des cuirs de moins bonne qualité pour un secteur comme ça donc c'était juste la parenthèse pour dire à quel point aujourd'hui tout est imbriqué et aujourd'hui il y a des absurdités totales sous de bonnes intentions oui. Donc voilà. Mais euh, le luxe. Donc le cuir est en enjeu parce qu'il
1: y aura moins de vaches aussi euh, françaises finalement. Il y aura moins oui, de cuir. Oui, bah,
2: d'abord il vaut mieux faire son cuir et, et les beaux sacs avec le, la vache de la bosse que d'aller l'apporter euh, du Maroc. Hum. Euh, et puis euh, alors et puis et puis surtout d'ailleurs finalement c'est la question que je voulais vous poser. Euh, le luxe c'est quoi Ça va jusqu'où Qu'est-ce que c'est quoi le luxe aujourd'hui pour vous
3: Bon d'abord, le luxe, ça a été rappelé par, par vous-même, chère Sophie, et, et par vous. Le luxe, ce sont d'abord quelques chiffres qu'il faut avoir en tête. C'est un secteur puissant, c'est un secteur de plus de 700 000 emplois en, en, en France. Vous l'avez dit Sophie, un quart des ventes mondiales dans le luxe sont des ventes françaises. Donc ça veut dire qu'on a des fleurons. LVMH, Kering, Hermès, mais aussi beaucoup, et vous en avez parlé avec le cuir, beaucoup d'artisans, de petites entreprises qui contribuent à cette chaîne du luxe qui pèse lourd et fort pour la croissance et pour les exportations françaises, ainsi que pour l'emploi. Donc ça, c'est le luxe, j'allais dire old fashioned, Le luxe classique. Oui. Mais ce qui se passe, c'est un phénomène qui est, qui est très intéressant et qui montre, d'une certaine manière, que votre titre le luxe menacé c'est moi je dirais plutôt le luxe victorieux pourquoi parce que le luxe est en train de changer de nature c'est-à-dire que aujourd'hui on a un peu vous savez les montres molles de Salvador Dalí là mm -hmm. le territoire qui est eh bien le luxe c'est ça il investit d'autres territoires moi, je, je pense à, euh, au roman de Houellebecq, extension du domaine de la lutte. On pourrait dire, en paraphrasant, extension du domaine du luxe. C'est le phénomène qui se passe. D'abord, les marques.
2: Oui, mais en restant mais, pour les riches.
3: Non. Ah. C'est là que euh, cela évolue. Euh, et le luxe n'est plus aujourd'hui réservé, en tout cas, c'est l'ambition des grandes marques françaises réservée à euh, une élite des super-riches non, on peut se payer euh, une nuit dans un très grand hôtel en économisant. Chacun rêve euh, de, de pouvoir euh, avoir une miette euh, de luxe, voire un peu plus. En fait, les grandes marques créent un univers culturel et les marques migrent vers d'autres champs que ceux strictement qualifiés de secteur du luxe. Je prends quelques exemples. L'hôtellerie. L'hôtellerie, bah, les marques investissent. Vous avez des marques Armani, des restaurants Armani. Vous avez aujourd'hui des restaurants, euh, euh, on le sait, LVMH, euh, avec avec euh, Cheval Blanc et, et, et autres. Donc, vous avez un phénomène où les marques migrent vers d'autres secteurs qui n'étaient pas stricto sensu, euh, réservés oui, mais au cher. luxe.
1: C'est ce qu'on appelle le, le lifestyle, hein, d'un certain côté, oui, c'est-à-dire un, un art de vivre, donner... alors qui peut être à la française je... ou pas, mais en tout cas, vous avez tout à mais fait raison.
3: J'adore contredire Sophie,
1: euh,
3: et je vais vous donner un exemple. L'exemple de la lunetterie. Mmh. La lunetterie, personne n'aurait pu penser que euh, le luxe prêt. allait l'investir. En 2015, Kering, une autre euh, grande entreprise française du luxe, décide de créer des lunettes. Oui. Ça s'appelle Kering Eye, ou... Euh, et et euh, ils ont fait en 2015 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en 2023, ils font 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros dans la lunette. Mais la lunette qui ring. Et donc on voit bien que euh, certains secteurs qui n'étaient pas destinés à être des secteurs du luxe sont aujourd'hui investis par euh, des marques. C'est la même chose pour la décoration, pour l'ameublement. Pour euh, la restauration, euh, j'en ai parlé. Les donc, bateaux, en fait, les croisières, les bateaux que je connais, que je connais oui. très bien, et, et euh, ces, ces bateaux aujourd'hui, il faut savoir que le Ponant, pour ne pas le citer, euh, le Ponant est devenu labellisé Relais Château.
2: C'est vous voyez, magnifique, oui. vous
3: voyez que le voilier euh, du Ponant euh, devient euh, Relais Château, donc représentatif d'un secteur. Du luxe qui n'est pas réservé qu'aux super riches, parce qu'on peut économiser, raison, oui. on peut économiser pour se payer une croisière euh, sur le Ponant. On peut. Et une mais même ce qui est
2: intéressant, sur... c'est que euh, justement, il euh, y a les marques qui n'étaient pas luxueuses à l'origine. Ils sont tous en train d'essayer de copier euh, les, les, les. On essaie de copier le Ponant et même des, des croisières qui sont apportées de, de, de beaucoup de gens. Et c'est euh, pour ça ils que, font que... exactement ils prennent les codes de ça. Ouais, absolument,
3: oui. et oui. c'est pour ça <rire> qu'ils investissent ou l'automobile culturellement. Euh, culturellement, il y a une sorte de halo culturel qui fait que euh, le client eh bien, euh, se retrouve dans l'univers du luxe sans pour autant que cet euh, univers ne soit celui stricto sensu du luxe au sens classique euh, du terme. On peut, on peut se payer une très belle croisière sur le ponant en économisant un petit peu. Beaucoup. Mais <rire> vous savez qu'il n'y a pas euh, que de super riches sur le ponant. Non. Il y a des cadres supérieurs, il y a, il y a, il y a toute une clientèle qui euh, est, est ravi de passer euh, dix jours, et ça devient un must. Dans les dîners en ville, il faut avoir fait sa croisière du Ponant. Et, et donc, euh, on, on voit combien euh, les marques...
2: Rappelons que vous êtes administrateur du Ponant.
3: Oui, c'est vrai. <rire> euh, J'en suis très heureux oui. de reste. Et, et euh, cette, cet univers devient une, une sorte de représentation pour le client et quels sont Un les pays... univers du luxe, sans pour autant avoir tous les codes classiques, euh, d'appartenance au secteur du
2: luxe. Et quels sont les pays finalement qui sont les plus attirés, qui sont les plus consommateurs de luxe Pour qui oui. est-ce que les, les, les grandes marques françaises, vers qui vont-elles bah, les, les, les grandes marques -elles françaises,
3: elles, elles font comme les autres, elles regardent qui gagne oui. de l'argent. Et, et, et forcément, on se tourne vers les États-Unis, les Américains, on se tourne vers l'Asie. Euh, beaucoup euh, l'Asie, euh, non Beaucoup, mais, mais... Les pays du Golfe Mais, mais, les, mais les Américains les Américains oui. ont un niveau de vie euh, aujourd'hui qui, euh, qui permet beaucoup de, beaucoup de,
1: de choses. Plus un et effet de dollar ou finalement, euh, par rapport et à reste, une parité, ils, les, ils se sont reste, beaucoup les plus Les Américains
3: riches. sont revenus euh, fréquentés. Mais vous savez, quand j'ai créé euh, la, la, la classification hôtelière, oui. en France, nous n'avions pas de 5 étoiles. Rappelons nous que vous étiez
2: ministre du tourisme.
3: Absolument. Euh, euh, nous n'avions pas de 5 étoiles. On a créé les 5 étoiles, donc toute cette classification, et on a créé un label qui euh, a fait déclencher une vague d'investissement euh, pour, pour ce qui était labellisé Palace. Euh, ce label a, dé, a, a fait qu'il y a eu une accélération des investissements dans une vingtaine d'hôtels labellisés Palace. C'est le label Palace. Palace. Ceux qui, sont, ceux qui ont obtiennent ce étoiles. label. C'est est au-dessus de 5 étoiles Au-dessus de 5 étoiles. Pour être palace, il faut avoir 5 étoiles. C'est un, un, un requis, un prérequis, comme on dit. Et puis après, eh bien, il faut qu'un jury vous labellise, parce que palace, c'est autre chose que 5 étoiles. Palace, c'est une atmosphère. On retrouve le halo qui entoure ces euh, hôtels. Il faut, il faut autre chose. Il faut qu'un écrivain soit venu. Il faut que vous soyez dans un triangle magique euh, à, à Paris. Il faut que vous ayez une localisation spectaculaire. Euh, donc, euh, donc voilà, Et il y a une vingtaine euh, d'hôtels labellisés en, en palace. Et c'est très bien parce que là, pour le coup, vous faites venir euh, cette clientèle qui recherche une expérience. C'est ça aussi la, la grande innovation, c'est que on, les, ces grandes marques sont tournées vers la satisfaction. Euh, du client. Donc, euh, le client, on va le suivre dans tout l'univers. Un bon ça, mmh. ça devient un art de vivre. On va le suivre dans tout son univers. Donc, euh, dans son ameublement, dans sa décoration, et, et, et peu à peu, on voit que euh, toutes ces marques, tout ce secteur du luxe, migrent vers d'autres territoires. Je vais vous donner un exemple pour montrer qu'il y a une sorte de démocratisation du luxe. Il ne faut pas avoir peur euh, des mots. Quand j'ai créé, un mot quand créé le, la, 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 la réforme de la classification des campings, comme on dit, de l'hôtellerie de plein air, j'ai créé la cinquième étoile mmh. dans les campings. Eh bien, euh, la personne qui fréquente les campings à, cin à cinq étoiles a le sentiment de pénétrer dans un univers de luxe par rapport il y a pas que à le sentiment, la troisième. Parce et que aussi euh... la conviction et la, et la réalisation. La nature, Donc on le etc. voit, moi je suis tout à fait fasciné par cette mutation euh, euh, des grandes marques qui ne sont plus réservées à quelques-uns qui vont aller trouver dans d'autres secteurs que euh, le, le moyen de, de, de suivre le client et, et de lui faire participer à cet univers.
2: Et, et c'est tellement vrai que par extension, on peut dire que le luxe aussi, c'est autre chose qui est à la portée de tous. Je pense que l'espace devient un luxe. Je pense que quand on est euh, à la montagne et qu'on marche euh, dans, dans un paysage somptueux et désert, on a l'impression vraiment d'être privilégié. Donc euh, l'extension du concept de luxe est important. Mais ce qui est très intéressant politiquement, parce que le luxe quand même symbolise les moyens, l'argent, etc., euh, j'étais face à, 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 à un représentant de LFI et euh, était venu sur le sujet les faux, parce que il faut préciser que toutes les grandes marques que nous connaissons luttent contre des faux. Contre Qui n'a pas son sac euh, Hermès de Marrakech euh, ou euh, euh, je veux dire les faux et, et, et il y a énormément de femmes, y compris celles qui ont les moyens de s'acheter des, euh, des sacs de la, de la marque. Euh, donc il y a une industrie du faux qui s'est mise et qui s'est greffée sur le luxe. Et ce qui est extraordinaire politiquement, c'est que, j'ai dit, il faut lutter évidemment contre les faux, c'est épouvantable, c'est du vol de, euh, à tout point de vue. Et il m'a répondu, mais le faux, c'est parfaitement normal, c'est la façon d'accéder au luxe de ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer. Et je s'étais fascinée par trouver la justification politique d'avoir de, euh, des faux, parce que c'était une façon d'accéder à ça. Les marques n'avaient pas être à ce prix-là. C'était bien fait pour elles, soit elles les copier
3: Alors, En Merci vous écoutant, bien. chère Sophie, je vais vous raconter une petite anecdote. J'accompagnais, lorsque j'étais encore jeune député, j'accompagnais un ministre de l'industrie français en Chine. Et, et ce ministre était en charge de la lutte contre la contrefaçon. Mmh. Il interroge son homologue chinois. J'assistais à l'entretien. Il, il interroge son homologue chinois et il dit « il faudrait quand même que vous mobilisiez pour lutter contre la contrefaçon qui, qui sévit en Chine. Ça fait beaucoup de mal à nos industries. Bon. » Le ministre chinois, qui avait le sens de l'humour, lui dit « écoutez, moi je suis... » tout à fait d'accord avec vous. L'année dernière, nous avons euh, fusillé cinq personnes pour euh, contrefaçon. Est-ce que vous voulez que j'en fasse beaucoup plus euh, Je suis à votre disposition. Et là, le ministre, <rire> qui a malheureusement euh, euh, disparu, donc je peux le citer, Patrick Devedjian, ministre de l'Industrie, euh, m'a regardé, a regardé <rire> la délégation et n'a pas su quoi répondre. Or pourtant, Patrick avait une très belle répartie. Mais là, la manière dont le ministre chinois lui avait cloué le bec d'une certaine manière en disant « Vous voulez lutter contre la Combien voulez-vous de fusiller ?» et, oh. et il n'a pas su répondre. <rire> Donc on, on le voit... Donc il a, il a la...
2: encouragé la contrefaçon. Ben, il a préféré <rire>
3: lui dire euh, ne rien dire parce que... Euh, il ne pouvait pas répondre s'il
2: disait oui.
1: Alors c'était plus ou moins. On n'a pas vraiment. Euh, enfin la propriété privée en Chine c'est c'est assez compliqué. Il a, en fait il n'y a pas de problème en Chine à copier quelque chose qui, qui fonctionne. Même chez eux hein, ils se copient entre eux euh, oui. très facilement. J'ai une question notamment euh, vous, vous parlez de l'extension du domaine du luxe on y reviendra dans la première table ronde tout à l'heure où se cache le luxe. Euh, Hervé Novelli au niveau de, des, des consommateurs du luxe on a l'impression d'un rajeunissement. Je vous donne un exemple moi aussi on était euh, au MAPIC, euh, donc le, le salon international du commerce euh, Internet, oui. du commerce immobilier, du commerce pardon euh, du retail, hein, euh, voilà des enseignes, et euh, quelqu'un nous disait effectivement, euh, qui fait de, de l'outlet, c'est-à-dire les marques oui, dégriffées hein, c'est les mêmes marques qu'on trouve à moins 30% aujourd'hui on trouve de tout, on trouve des gens qui vont aller euh, sur une enseigne comme Primark voilà, euh, acheter très peu cher finalement euh, leur basique, et puis se faire plaisir avec une belle pièce dans leur vestiaire et là on est prêt à casser la c ce que c'est ce que je
3: disais, il n'y a plus de tabou on peut fréquenter euh, le secteur du luxe sans, sans, sans aucun a priori, une fois, une fois ou plusieurs fois, ça dépend. Je vais vous donner l'exemple du vin. Vous savez que les grandes marques ont toutes leurs grands vins maintenant. C'est aussi une extension euh, du domaine du luxe vers euh, les grands crus euh, viticoles français. Eh bien, euh, quand vous allez en Bourgogne visiter les, les, les oui. caveaux, euh, la clientèle que vous rencontrez ce sont des, souvent des, des jeunes qui viennent s'initier euh, au, au, au vin, au, au grand cru et qui achètent euh, euh, et qui savent très bien acheter euh, des, des grands crus et d'autres euh, plus moyens. Donc on, on le voit, il y a un rajeunissement qui, qui est normal puisqu'il affecte finalement toute l'économie. Rajeunissement. Est-ce que c'est une a, dimension spéculative chose. ou un marqueur social Non, c'est un marqueur social. On aime Alors, bien consommer euh, euh, quelques, quelques très bons verres.
2: Alors, à propos, pour jeunes. le vin, c'est certain, et puis là, euh, la contrefaçon, ça ne marche pas. Euh, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a un snobisme aussi, euh, chez des femmes qui ont tout à fait les moyens, etc., de se vanter d'avoir trouvé euh, le pullover euh, euh, qui vaut pas cher du tout, d'aller sur le marché, où il y a des très jolis produits disant, très fiers, euh, j'ai trouvé ça sur le marché de tel endroit. Et donc, il y a un mélange entre, effectivement, la capacité de montrer qu'on est capable de reconnaître ce qui est beau, ce qui plaît, etc., euh, et de le distinguer du prix de la chose. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce qu'il y a aussi une migration. Mmh. On, euh, on, il voilà, n'y a pas que le prix qui fait la, la beauté et la valeur des choses. On est très fiers de ressortir un produit qui a coûté moins cher. Donc il y a finalement, c'est vrai, une extension, une mentalité et une qui accompagne démocratisation, une, une démocratisation
3: du, du luxe. Qui est quand même, quand même et assez spectaculaire. Dit, ouais, oui. ouais. Et, et ça me rend très optimiste sur, sur l'avenir de ce secteur et l'intelligence des acteurs qui, qui investissent des champs qui n'étaient pas exploré, stricto sensu réservé euh, au secteur du luxe. Donc, c'est euh, pour moi très un, intéressant. J'ai euh, une
1: question euh, oui. pour vous.
3: Euh, luxe accessible, est-ce que c'est un oxymore Pas du tout. Non, justement, euh, euh, aller déjeuner euh, au restaurant Armani, comme je l'ai fait il y a quelques jours, euh, sur le euh, boulevard Saint-Germain, euh, eh ben, c'est vous en tirez pour euh, un bon restaurant, mais ce n'est pas excessif. Mais là, mais vous, vous parlez êtes de la marque à la, vous êtes dans le secteur dans les codes du, du luxe, puisque en dessous, bah, vous avez euh, la boutique Armani. Donc, euh, donc euh, ça a été aujourd'hui... Euh, il y a plusieurs dizaines de restaurants Armani dans le monde, comme il y a des restaurants, la Ralph Lauren. Comme il y a... Là, on voit, on voit combien l'empreinte la, 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 de la marque permet d'investir mmh. d'autres champs. Et, 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 et puis, il y a euh, une extension aussi.
2: Et il y a le beau. Moi, ce que j'aime dans le luxe, c'est qu'a priori, il y a la qualité du travail fait à la main. D'ailleurs, LVMH est en train de lancer une université des arts de la main, ce que je trouve extraordinaire. Euh, et euh, il y a donc finalement le luxe est quand même porteur du beau alors vous allez me dire qu'il y a des marques qui font des trucs euh, horribles peut-être mais euh, c'est finalement la recherche d'abord de la qualité euh, la qualité de la matière la qualité de l'empreinte de la main euh, l le côté artistique de la création et euh, ce beau, c'est très important de l'essayer. Or, c'est de là que ça vient à la base. Oui, mais on, est, euh, on, Sophie, on, on essaie de rendre les choses belles, et
3: le luxe, c'est le beau aussi. C'est en cela que un, 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 tout ce que, que ce, ce colloque a un grand intérêt. C'est qu'on voit bien qu'il y a un lien entre, entre euh, la beauté, le patrimoine... Quand vous, quand vous voyez tout, toutes les actions qui sont menées sur la restauration du patrimoine par les grandes entreprises du luxe, euh, c'est aussi euh, quelque chose de très important. En fait, c'est un univers, euh, dont certains pourraient dire qu'il est factice, mais c'est un univers euh, de qualité hum, et, et d'art de vivre, au final et il y a euh, même du luxe dans, dans, des, de dans les produits qui, qui alimentaires,
2: bien sûr, euh, qui est très important. Il y a le luxe de certains fruits, le luxe des fromages qui sont affinés dans une ferme à la main, etc. Donc on a... Euh, la, la qualité est un luxe ou le luxe, c'est la qualité. Et je crois que c'est ça qui est fondamental et qu'on euh, va essayer de développer.
3: Mais cette démocratisation euh, du luxe, elle, elle, je souhaitais y insister parce qu'elle parce que elle, elle donne de l'espoir. Elle donne de l'espoir à, à, à tous euh, dès lors qu'on en a la volonté, et la capacité euh, de, de pouvoir dégager un, un, un revenu euh, même pas exceptionnel mais qui permet de temps en temps d'aller dans cet univers. C'est déjà un, un grand succès.
1: Oui, exactement. Et, euh, et puis aussi, c'est aussi durable, hein, parce que finalement, quand on a des produits de luxe, on a tendance quand même à les garder. Ce pas des choses qu'on consomme et, et qu'on jette comme ça C'est souvent au de, de C'est
2: lanti fashion. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que ce n'est pas le prix qui fait la, la, le luxe des choses, parce qu'on euh, achète des fortunes, des, des portables et des écrans. Personne n'a considéré que c'était un luxe. Ouais. On achète cher, il y a un nouveau modèle, mais ce n'est pas un luxe. Vrai. et donc c'est effectivement tout à fait intéressant de, de, de redonner de la valeur <coughs> de bien insister sur la valeur du luxe.
1: Après il y a des grandes marques effectivement qui arrivent à vendre des produits faits en série mais à la manière du luxe pour ça à une, main, une... <rire> Une, un téléphone à la pomme, vous verrez de, de qui je parle, effectivement, qui a vraiment copié les codes du luxe. Et d'ailleurs, ils ont, euh, pour l'ouverture des Apple Store, ils ont suivi exactement l'emplacement, et c'est Bernard Arnault qui racontait ça, euh, des, des enseignes de LVMH. Donc, à chaque une fois que vous avez un LVMH, et bien, effectivement, il y a un Apple Store pas très loin, euh, et avec des codes du luxe, hein, effectivement, on est reçu. Euh, il y a aussi une expérience euh, dans ces magasins et qui ont du mal à, à copier euh, et bien, les, les suiveurs. C'est pour ça que, d'ailleurs, cette firme est la plus grande mondiale, et roche 80% de, de valeur ajoutée. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas, pour cette introduction, euh, messieurs, dames. Alors, dans quelques instants, où se cache le luxe Ça sera la première table ronde. On va avoir un fondateur d'une galerie d'art, on va avoir euh, le, le, le directeur du développement de Maricor. On aura également euh, une experte, une consultante de Bain qui va nous dire justement quelles sont les transformations du luxe actuellement. Et puis, on verra avec Franck Boéli, les présidents président du Conseil national du cuir. Sophie va être ravie, les embûches d'un secteur en croissance. Dans quelques instants, première table ronde. Sophie de Menton, on vous retrouve tout à l'heure pour la, pour la conclusion et vous avez un petit, un petit livre à nous, à nous présenter, je n'en dis pas plus. Restez avec nous, chers amis, dans quelques instants, où se cache le luxe. Première table ronde. Où se cache le luxe Première table ronde de cette euh, conférence colloque euh, éthique euh, en, en partenariat bien sûr avec euh, Web Radio Édition, Radio Patrimoine, Radio Territoria. On est toujours avec vous après cette introduction sur l'image du luxe en France, quels domaines sont concernés. On était il y a quelques instants avec Hervé Novelli et Sophie de Menton. Et on va se poser les questions effectivement où se cache le luxe ou du moins quelles sont ses transformations. On est ravi d'accueillir Joël de Montgolfier. Bonjour Joël. Bonjour. Vous êtes vice de grande consommation, distribution et luxe chez Bain et compagnie. Absolument. Bain, euh, consultant Consultant
4: avec... en stratégie, un des, un des trois grands euh, du secteur au niveau mondial.
1: Bon voilà, qui travaille pour l'État, mais pas que.
4: Qui ne travaille pas pour l'État. Ah, qui ne travaille pas pour l'État. Bon, maintenant, bah, on
1: est <coughs> ravis de le savoir. peut-être moins bien pour vous. Euh, à vos côtés, euh, Alexandre Devalz. Bonjour Alexandre.
5: Bonjour, merci de me vous recevoir. Vous êtes le fondateur de la galerie d'art éponyme de Devalz, qui se situe pa... Dans le jardin du Palais-Royal. À Paris. Voilà, Paris. Pas absolument ici. d'ici. Et d'autres événements annexes qui, qui gravitent autour de la galerie et du monde de l'art. Voilà. Avec
1: vous, on va se poser des questions. Est-ce que être amateur d'art est un luxe Voilà. Est-ce que l'art finalement est considéré comme comme un luxe euh, Avec nous également, Edouard Falguer. Bonjour Edouard. Bonjour. Vous êtes directeur du développement international et directeur franchise France et internationale chez Guinot Maricor. On vous connaît surtout pour vos produits dans les
6: instituts de beauté. Voilà, on est un industriel, une société qui existe depuis un peu plus de 50 ans et qui fabrique, et développe des produits de beauté, des soins de beauté à destination des instituts de beauté dans le monde entier.
1: Voilà, alors prendre soin de soi, est-ce que c'est un plaisir ou un véritable luxe On le verra avec vous parce que c'est accessible à, à tous. Oh, pour démarrer, je me tourne vers Joël de Montgolfier avec les transformations du luxe. On les a un petit peu évoquées, euh, Joël, en, en première partie, en introduction. Mais c'est vrai qu'on a vu que finalement, ce luxe, il, il est en train de, de s'étendre et, et il est un peu poreux avec d'autres secteurs. On n'a plus un, un secteur du luxe monolithique, on le trouve un petit peu par
4: alors la définition du luxe qui est couramment employée en France, c'est celle qui correspond un peu à, à l'état du tissu industriel euh, local et donc qui était très axée autour des produits de luxe. Oui. Euh, et en fait quand nous on analyse le secteur et qu'on se pose la question de qu'est-ce que le luxe, on regarde euh, les dépenses de luxe. C'est-à-dire on, on, voilà, on est un client qui a un petit peu d'argent, qui a envie de se faire plaisir, euh, on peut être basé n'importe où dans le monde, vers oui. quoi est-ce qu'on va orienter ses dépenses Et donc depuis euh, quelques années, effectivement, on observe... Euh, une, une progression de ce marché du luxe. Euh, les trois plus gros segments du marché du luxe, c'est dans l'ordre l'automobile un peu plus de, de 600 euh, euh, trillions d'euros euh, à l'échelle mondiale. Euh, vous avez ensuite, effectivement, les produits de luxe hein, qui incluent euh, la définition classique euh, maroquinerie, mode, euh, bijouterie, horlogerie, etc. Et derrière, vous avez l'hôtellerie de luxe. Et avec ces trois segments-là, vous avez 80% des dépenses de luxe dans le monde. Euh, mais ça inclut aussi les produits d'art. Bon, évidemment, c'est oui. un segment qui est beaucoup plus petit euh, à l'échelle mondiale. Euh, mais on va inclure aussi d'autres... Marchés qui ont été cités dans l'introduction, type les croisières, la restauration fine, etc. Voilà. Donc effectivement, c'est un marché qui est, pour eux, le l'écosystème concurrentiel évolue. Euh, on a de plus en plus euh, de fabricants de produits luxe qui se posent la question d'entrer effectivement dans une dimension qui est plus expérientielle, qui est plus liée au service. Et à contrario, vous avez d'autres acteurs de la chaîne qui commencent à regarder euh, euh, s'ils ne peuvent pas euh, produire euh, ce qu'on appelle des produits dérivés. Voilà. Oui, euh... alors on a eu
1: un exemple de produits dérivés, c'était les, les lunettes effectivement, où maintenant on peut s'acheter des lunettes de marque. Bon, c'est à peu près les mêmes et la même fabrication, sauf qu'elles sont griffées. Il euh, y a les parfums aussi. Euh, tous les, les, finalement, les, les grandes marques sortent leurs leur parfums. C'est assez simple à faire. Alors, elles ne le font pas elles-mêmes, évidemment, elles le font faire. Mais euh, c'est vrai que là aussi, finalement, bah, un, on utilise la marque et la, la valeur de la marque, l'imaginaire de la marque pour vendre d'autres produits
4: absolument, Donc, euh, mais ça c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, hein. oui. Gabriel Chanel avait inventé ça euh, dès le début du 20 e siècle le euh, j'achète tout sous un même toit euh, tout ce qui peut faire plaisir à une femme et l'a euh, l'aider à, à s'habiller alors évidemment depuis ça, ça s'est étendu au domaine masculin aussi, euh, mais voilà donc c'est euh, extension on parle de, bon, le chiffre a été cité tout à l'heure, on parle de, de 1500 euh, milliards de dépenses à l'échelle mondiale hein, donc on a euh, euh, oui. voilà une, une, une industrie en croissance qui est tiré à la fois par euh, euh, l'extension géographique du luxe, hein, parce qu'on est allé pénétrer des nouveaux marchés oui. au fur et à mesure, et puis une forme de démocratisation, puisqu'il a fait le nouvel il disait, il n'y il a pas besoin d'être riche en fait pour souffrir du luxe aujourd'hui, euh, vous avez Même beaucoup si, de, euh... de, 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 voilà, de, de clientèle, de classe moyenne, etc qui commencent à se faire plaisir et à entrer dans ce, dans ce marché-là.
1: Voilà, qui se font plaisir avec une, une belle pièce, on, on casse de temps en temps euh, la tirelire. Est-ce qu'on peut dire aussi que bah, voilà, le, le monde des riches et des ultra-riches il a grossi le, le, le gâteau est Absolument. Devenu plus plus gros, et que ce soit en Chine, aux états unis avec des populations évidemment en, en milliards, même s'il si n'y a que 1% de la population, ben ça fait toujours tout de suite peut-être des millions de millionnaires.
4: Alors, il y a euh, 5 millions de ultra-riches dans le ouais. monde. Ah,
1: ultra-riches, c'est quoi pour, pour nos auditeurs Au-delà
4: au de, au de 5 millions de... Alors, la définition des euh, riches, entre guillemets, c'est un million d'actifs. Hein, euh, voilà, de, de toute, toute forme que ça soit, euh, financier, immobilier, oui. etc. Euh, et dès qu'on arrive au-dessus de 5 millions, là, on commence à être vraiment sur des gens qui sont euh, plus riches que ça, voilà.
1: D'accord, c'est vrai qu'on parle toujours des, des mêmes qui ont, alors là, plusieurs zéros sur leur compte, en milliards, mais c'est souvent aussi des fortunes industrielles. Hein. Évidemment, c ils n'ont pas ça forcément sur leur compte en banque ou technologique euh, en, en tout cas ils peuvent alors dans la nature aussi de, des dépenses euh, vous le disiez on en a parlé un, art de, un certain art de vivre on, on recherche une expérience
4: alors ce qui se passait avant le Covid, c'était qu'effectivement quand on classait nos différents segments du luxe entre ce qui est du produit pur, ce qui est un produit qui vient avec une expérience, par exemple l'automobile hein, c'est pas voilà, on le, le, le c'est pas c'est un objet décoratif, c'est vraiment un objet qui a une utilité et une expérience et les segments qui ont uniquement euh, voilà qui sont uniquement définis par euh, le souvenir final qu'on en a euh, voilà qui sont vraiment purement expérientiels, on avait avant le Covid cette tendance à un déplacement vers davantage d'expérience. Euh, donc les produits croissaient, euh, tout le monde veut se faire plaisir. Oui. Mais la partie expérientielle était en plus forte croissance. Évidemment avec le Covid, il y a eu un, un coup d'arrêt assez brutal euh, à toute cette dimension-là, mais elle là, est en train de revenir euh, au galop. Euh, les catégories qui ont le ou les segments qui ont le plus cru le, les, les deux dernières années, c'était euh, euh, l'automobile, la croisière, euh, l'hôtellerie de luxe, euh, voilà tout ce qui est lié au tourisme, au voyage. Hein, euh, et donc ça, c'est effectivement une dimension qui est assez euh, euh, caractéristiques de l'évolution du marché du luxe euh, sur ces dernières années.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inflation, mais l'inflation dans le luxe, elle est encore plus forte, oui. euh, finalement, avec euh, des hausses souvent euh, à plus de à, à deux chiffres. Euh, on, on en parle dans, dans un instant. Euh, je passe la parole à Alexandre Deval, donc fonda, fondateur de la Galerie d'Art. Euh, Qu'est-ce qu'on va trouver dans votre galerie donc, euh, Vous nous invite, Cise euh, Jardin, <rire> Palais Royal,
5: magnifique adresse à, à Paris. Dans ma galerie, vous allez trouver des artistes euh, modernes et contemporains, des artistes du XXe siècle jusqu'au XXIe siècle. Je suis plutôt spécialisé dans l'abstraction et dans un courant qu'on appelle le minimalisme, hein, qui peut être parfois d'ailleurs en contradiction avec l'idée qu'on se fait du luxe, hein, un, on pourra peut-être en parler à, après. Et, mais aussi des artistes comme Joanne Miro en ce moment, que je présente, qui sont des artistes classiques. Joanne Miro, oui, oui, absolument.
1: Ok, minimaliste, je, je caricature, c'est un grand tableau blanc avec un point
5: c'est pas tout à fait ça. Non, mais c'est... <rire> non, je plaisante. Un... Il faut aller mais... voir, bien sûr, mais non, non, je vous, en... je vous en veux pas du tout, je dis en plaisantant, mais euh, le minimalisme, c'est un courant, disons, qui euh, euh, crée des œuvres de manière industrielle, avec une certaine épure, ce qui est rentré dans le langage courant, d'ailleurs comme tous les grands courants artistiques sont rentrés dans le langage courant, maintenant quand on dit c'est surréaliste, ça n'a rien à voir avec le surréalisme et quand on dit c'est minimaliste, ça n'a rien à voir avec originellement le mouvement minimaliste mais euh, pour aller dans votre sens et, et parler du minimalisme dont on parle souvent, qui est une forme d'épure euh, il y avait un grand créateur euh, art déco qui s'appelle Jean-Michel Franck et dont euh, François Moriac disait l'étrange luxe du rien Voilà, ce sont des, 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 des intérieurs et c'était des, euh, qui ont été fait pour, euh, pour les Noailles, pour Moriac pour euh, euh, des personnes euh, effectivement très aisées à son époque, euh, qui ne cherchaient pas à une surenchère euh, d'or, de, euh, de sculpture, etc. Néanmoins, euh, le travail est un travail artisanal absolument merveilleux, euh, qui était fait en marqueterie de paille, qui était fait en galucha, qui était fait en travaillant le mica notamment. Et euh, la construction de ces espaces, dans les photographies euh, noires et blancs qu'on peut consulter aujourd'hui paraît relativement dépouillée, pour ceux qui ont eu la chance de les connaître un petit peu, c'est en, euh, en réalité assez riche, oui, effectivement. Et, et je ne dis pas riche en termes financiers, mais visuellement, euh, en termes de, euh, de sensations aussi. Voilà, oui. Il y a une sorte d'aura. Euh, je crois que c'est M. Novelli qui parlait de cette question de l'aura et du halo qui entoure le luxe. Euh, il y a quelque chose qui est très présent aussi dans cette épure, parfois.
1: Oui, d'ailleurs, euh, vous parliez euh, de minimaliste. On, on le retrouve aussi en, en, en couture. Où, euh, enfin, moi, bien sûr, il y a du plus exubérant au plus... Simple, au plus minimaliste, justement, avec même l'idée, maintenant, Joël passe le contrôle, même de, de, de cacher hein, la marque. On ne doit plus dire, on ne sait plus un, un luxe bling-bling, euh, un peu euh, très ostentatoire. Justement, le vrai luxe, c'est aussi de, de cacher, euh, aussi peut-être, une partie de, de sa fortune, de ne pas l'afficher, en tout cas.
4: Alors, c'est euh, assez typique des sorties de crise, euh, puisqu'on avait vu le même phénomène en 2008-2009, oui. après la grande crise financière. Donc, c'était euh, mal vu euh, d'être de, 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 repéré à ces Achat, donc il fallait sortir de toutes les périodes où on avait mis des logos très visibles, où il fallait se reconnaître. Là, on a eu les deux phases, en fait, en, en accéléré, puisque avec le Covid, euh, les gens ont été un peu frustrés de la capacité de, de, de faire des achats de luxe, oui. puisque toutes les boutiques étaient fermées, euh, à part le canal en ligne. Euh, et puis, bah, quand les gens sont revenus au travail, ils étaient en, en conférence vidéo, et donc il fallait qu'on puisse repérer assez vite, donc il y avait beaucoup de logos. Et là, on est sorti de cette phase-là, pour rentrer effectivement dans ce qu'on appelle dans ce qu Pardon, le luxe discret, le luxe euh, en anglais Quiet Luxury, euh, qui se caractérise en fait par un œil extrêmement discernant. Oui. Euh, les gens doivent C'est des codes, en fait, c'est un code d'initié, entre guillemets, ouais. voilà. Euh, vous avez les Illuminati du luxe euh, qui peuvent reconnaître euh, un produit à sa coupe, à sa fabrication. Euh, il ne doit surtout pas être logoté et on doit juste voir que c'est des matériaux exceptionnels, euh, une coupe très soignée, euh, du travail artisanal euh, de première qualité, etc.
1: Je reviens à vous avec justement le, la galerie d'art. Est-ce qu est que justement c'est réservé à une élite au niveau financier ou finalement ça peut être accessible
5: Ça peut être tout à fait accessible. Je, je, D'ailleurs, je, je voyais l'intitulé le, le luxe en France. Je ne vais pas faire le bolchevique de service, je suis assez loin, mais le, le, la, la France est aussi un luxe par certains aspects. Je suis, au jardin du Palais Royal, est, est un, un luxe absolument gratuit, par exemple. Il n'y a pas si longtemps... En tout cas, c'est un luxe d'y travailler tous les jours. Oui, ça c'est certain. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait aller euh, voir l'atelier Brancusi gratuitement devant le centre Pompidou, euh, qui était par ailleurs, contrairement à la plupart des grands musées, totalement vide pour un, un lieu absolument exceptionnel, hein, Brancusi qui est un des plus grands artistes du XXe siècle euh, a légué euh, tout son atelier qui a été reconstitué par Enzo Piano euh, c'était... Je peux vous dire que c'était totalement vide et c'est un endroit absolument magique. Euh, pas loin de, de ma galerie, j'ai la, 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 la chance d'avoir la, la bibliothèque nationale, en tout cas la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, euh, qui est gratuite, accessible. Ce sont des luxes immenses. Et effectivement, toutes les expositions qui sont proposées par les galeries d'art en France et dans le monde sont libres d'accès et gratuites. Donc ce sont... Euh, c'est pas, pas votre question, mais j'y réponds un peu en préambule. L'accès à l'art, la découverte mmh, de l'art, mais effectivement mmh. pas, enfin euh, peut-être un luxe, mais n'est pas un produit de luxe. Voilà, je, je voudrais faire le distinguo entre ces deux choses. Et heureusement que euh, on ne s'intéresse pas à l'art que pour frimer comme un logo en disant voilà ce que j'ai sur les murs, etc. Mmh. Euh, <rire> pour vous répondre ensuite, moi j'ai été surpris. Euh, euh, par l'accessibilité des prix des œuvres d'art. Alors le marché a évolué depuis, ça fait quasiment 20 ans que je travaille dans le monde de l'art, dans le marché de l'art, les choses ont beaucoup évolué. Euh, pour vous donner une petite idée de cette trajectoire, au début du 20e siècle, quand Hemingway va voir Gertrude Stein, qui a des Picasso plein les murs, euh, elle lui dit, écoute, euh, il faut choisir entre s'acheter des vêtements et acheter des tableaux. Parce qu'il faut être très riche pour faire les deux, mais il faut, il faut choisir entre l'un et l'autre. Donc à l'époque, euh, acheter un tableau de Picasso, c'était sans doute euh, mmh. l'équivalent de, de se faire un costume ou de s'acheter une toilette. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu différent, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui restent très accessibles, y compris très grands artistes, y compris euh, euh, parfois des, des éditions... Euh, 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 mais qui sont des œuvres originales ou qui sont des œuvres en tout cas signées par les artistes. Je crois que c'est un très bon moyen euh, d'accéder à l'art, euh, de faire rentrer l'art chez soi. Euh, on a toujours la possibilité, et ça, c'est un luxe merveilleux, de découvrir les plus belles expositions dans les musées, dans les galeries. Euh, mais en tout cas, on peut, on peut effectivement, euh, on peut effectivement accéder à ça. Euh, je garde une phrase de Pierre Cornette de Saint-Cyr, euh, regretté, qui nous a quitté il y a peu de temps, qui disait toujours, et ça a été un mantra, il faut acheter au-dessus de ses moyens. Alors ça, c'est une autre vérité. Euh, il faut acheter au-dessus de ses moyens. Je je l'ai, je me suis tout de suite appliqué, mais je l'ai compris encore un peu tardivement. Euh, il faut acheter au-dessus de ses moyens. C'est une forme de, euh, d'engagement vis-à-vis euh, -vis de l'œuvre d'art. Euh, et c'est aussi pour reprendre la phrase de Godard qui disait la télévision, euh, avec la télévision, on regarde en bas. Quand on regarde, on est au cinéma, on regarde en haut. L'œuvre d'art, il faut la regarder d'en dessous. Voilà, à mon avis. Et il faut la regarder. C'est d'ailleurs les peintures d'hôtel. C'est des perspectives qu'on appelle des sottos in dessous dans, dans la peinture italienne. Hein, C'est-à-dire qu'on la voit d'en dessous, euh, si vous voyez... Euh euh, oui. L'assomption de, de Titien euh, à Venise, vous avez effectivement un point, de vue, un point de vue inférieur. Et de la même manière, je pense qu'il faut considérer les œuvres d'art comme quelque chose qui nous est supérieur, leur accorder un certain respect. Euh, mais euh, ça peut être dans absolument toutes les, les gammes de moyens. Ouais. C'est tout à fait. Oui, après,
1: c'est vrai qu'il y a une dimension aussi euh, spéculative, une dimension, une dimension bien on, sûr émotionnelle. On a oui. envie de, de, de voir quelque chose de beau qui se plaît euh, chez soi. Euh, on change complètement de sujet avec, euh, avec vous, quoi que. Euh, Edouard Falguer, euh, je rappelle que vous êtes directeur de développement international euh, chez Guinot maricor un, un petit mot de présentation pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore
6: eh bien oui, notre société est euh, l'un des leaders européens dans la beauté professionnelle, donc c'est la beauté que l'on va retrouver euh, bah, principalement dans les instituts de beauté. Euh, comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, euh, on a une culture industrielle, hein, c'est-à-dire qu'on a nos propres laboratoires de recherche, de développement, de production euh, dans le sud de Paris, et on distribue nos produits et nos méthodes de soins dans à peu près 17 000 instituts de beauté dans le monde.
1: Très bien. Alors justement, est-ce que euh, vous aussi, il y a une dimension euh, de luxe Parce que quand on prend soin, on, on prend, voilà, un quand on prend soin de soi,
6: euh, j'ai envie de vous dire que le luxe, c'est vraiment euh, cette attention que l'on se porte. C'est pas tant le coût de la prestation de soins de beauté, bon, qui peut effectivement varier euh, tant d'une euh, enseigne ou d'une marque à une autre, ou d'un euh, pays à l'autre, mais c'est finalement le luxe que l'on s'accorde, bah, c'est de pouvoir avoir une esthéticienne ou une technicienne qui va prendre soin de soi-même pendant peut-être 40 minutes, une heure, une heure et demie. C'est valable dans tous les gestes de beauté, hein. On, évidemment, celle qui nous concerne l'Institut, mais c'est aussi la coiffure. Hein. On va avoir le temps pour soi et le temps de... enfin, prendre le temps d'être plus belle, c'est à mon avis ça. Le luxe plus que le prix en lui-même de la prestation.
1: On parlait tout à l'heure justement du passage de cette crise sanitaire qui nous avait un peu bouleversé au niveau peut-être des,
6: des, des habitudes de, de consommation. Est-ce que vous avez vu un avant et un après que Alors évidemment, vous, voilà nous on a été, euh, bah, comme euh, beaucoup de commerces, sans, euh, pour l'Institut de beauté fermé versus la coiffure ouverte en tous les cas en France. Euh, à l'étranger, bah, on a souffert euh, en fonction un peu des pays euh, pour des, 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 des fermetures administratives plus lourdes. C'est vrai qu'il y a un retour quand même au, au, à l'envie de prendre soi. Euh, l'envie de prendre soin de soi pardon à l'image hein, c'est vrai que à partir du moment où on va pouvoir avoir une promesse de résultat euh, je parle pour nous en résultat de beauté de soins de beauté comme la coiffure il y a une appétence naturelle principalement des femmes pour ce qui concerne effectivement euh, la, la beauté en institut euh, de, de pouvoir euh, voilà, euh, euh, avoir une belle image et d'avoir des résultats visibles dans un soin de beauté euh, c'est aussi ça euh, finalement euh, oui. une forme de luxe. D'accord, donc
1: il y a eu une, une accélération vous diriez après ou ah, est-ce bon, que on vous on êtes est... revenu aux chiffres d'avant ah bah On euh... est revenu
6: aux chiffres d'avant, oui ouais. euh, au courant d'année, donc là on fait mieux hein, ce qui n'est pas évident dans tous les secteurs parce que si on regarde voilà, la fréquentation effectivement a un peu changé Peut-être euh, on y va un petit peu moins, mais pour des choses plus chères aussi. D'accord. ce que l'on oh, remarque okay. à notre niveau. Le
1: panier moyen a augmenté. Euh, Peut-être la, la fréquence un peu moins. Et c'est vrai que Joël de Montgolfier a tout à fait raison. On avait euh, cette, cette dichotomie un petit peu entre ceux aussi qui restaient à la maison, finalement,
6: où à un moment il y a eu aussi. Euh, euh, un, Alors bah, après, c'est vrai que, comme disait, comme disait Joël tout à l'heure, les, les marques de luxe bénéficient aussi. Euh, enfin, les marques de luxe françaises ou haut de gamme françaises bénéficient d'une image de la France. Euh, là, c'est le marché de l'arme et c'est le marché de l'hôtellerie, c'est le marché du bien-vivre français et c'est vrai que... Vous en
1: profitez vous-même à l'étranger
6: Oui, on en profite dans des pays euh, qui ont aujourd'hui des fortes croissances avec des fortes populations, on a parlé de la Chine on a parlé de l'Inde, on a parlé euh, on n'a pas parlé, mais c'est vrai pour l'Amérique du Sud euh, certains pays d'Afrique où aujourd'hui la consommation de soins de beauté grandit euh, significativement, euh, avec des croissances oui, à plus de deux chiffres, voilà, c'est assez spectaculaire, et des marchés qui s'ouvrent
1: un des fléaux justement du luxe, on parlait dans la première partie dans l'introduction, c'est la contrefaçon est-ce que vous êtes euh, euh, sensible à cette problématique Alors on y est sensible on n'en est pas victime
6: hein, parce que euh, c'est vrai que là c'est vraiment les, les grandes marques de luxe parce qu'il y a un intérêt à sûrement euh, produire quelque chose de pas cher, le vendre cher à notre niveau, comme on est en plus dans le soin le soin on peut pas le faire une contrefaçon du soin éventuellement sur le produit, oui effectivement mais à notre niveau nous on n'en est pas victime d'autres marques oui en sont victimes et c'est un véritable fléau pour eux
1: Joël de Montgolfier, on a des, 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 des chiffres justement sur le prix de cette contrefaçon. C'est vrai que les, les, euh, les grands acteurs du luxe français, en tout cas, s'étaient mobilisés il y a quelques années. On s'en vient dans une grande campagne euh, pour, et avaient alerté évidemment les pouvoirs publics pour euh, bah voilà, peut-être augmenter la, la lutte euh, qui leur coûte des, des milliards.
4: Alors c'est... Euh ça, ça coûte des milliards, oui et non, parce que les gens qui se payent de la contrefaçon n'auraient pas les, nécessairement les moyens de se mmh. payer la vraie marque de luxe. Donc c'est pas euh, de ce point de vue-là, c'est malheureusement pas une dépense qui s'est reportée sur autre chose. Euh, par contre, ça coûte beaucoup en termes d'image. Euh, il est certain que quand vous vous baladez je ne sais pas, à côté de la tour Eiffel ou dans, toute, euh, dans toutes les grandes cités touristiques du monde et que vous voyez des sacs étalés sur des couvertures par terre euh, ça, ça fait mal à l'image de marque euh, vous en avez de plus ou moins bonne qualité euh, donc c'est en plus euh, trompeur et c'est un phénomène qui est euh, qui est assez populaire auprès des jeunes générations. Oui. Euh, voilà donc on vous parle beaucoup des phénomènes de euh, donc en anglais on dit des Euh donc des produits qui vont vous duper euh, mais que finalement les jeunes qu'aujourd'hui en disant euh, moi je peux pas forcément me, paye, me payer le vrai mais ça m'empêche pas d'avoir le look euh, donc c'est oui c'est détrimentaire euh, ça frappe surtout euh, toute la partie accessoire hein, euh, donc le, les sacs la maroquinerie etc beaucoup moins la mode entre guillemets mais euh, euh, et <rire> puis évidemment l'horlogerie aussi voilà. Ah
1: oui, c'est vrai. Ah bah, mais l'horlogerie, elle est plus
4: suisse que française, alors je ne sais pas si ça vous intéresse d'en
1: parler. Si, aussi, bien évidemment, mais c'est euh, vous avez évoqué justement les, les jeunes. Si on parle de la typologie, justement, des, des, des consommateurs du luxe, on a l'impression là aussi que ça a changé, que la typologie, euh, voilà, le luxe était un petit peu, euh, peu j'allais dire, euh, peut-être euh, pour des gens plus âgés qui avaient plus de moyens. Aujourd'hui, on voit des, des jeunes actifs qui, qui, ont, qui ont les moyens. Comment ça a évolué et, et quelle est la typologie par pays
4: euh, alors, il y a, si vous voulez, il y a un effet démographique classique qui est qu'il y a un remplacement des générations. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'on observe une, un changement des modes de consommation, oui. euh, puisque quand nos générations à nous avaient 15-20 ans. Euh, on n'avait absolument pas les moyens de se payer des marques de luxe et ça n'entrait pas dans notre imaginaire, euh, c'était pas dans notre dans notre spectre de marques à considérer parce que c'était beaucoup trop euh, inaccessible hein. euh, et il y a une démocratisation du luxe qui s'est produite sur les dernières années qui est en grande partie tirée par euh, les réseaux sociaux hein. euh, moi j'ai euh, j'ai deux jumelles de presque 19 ans qui sont extrêmement pointues dans les marques de luxe hein, qui font mon éducation sur les nouvelles marques hein, pour être Donc, euh, euh, voilà et tout ça se se euh, se répand assez rapidement. Donc, on a des gens aujourd'hui dans ces générations, typiquement génération Z. Euh, qui entrent en fait dans le, dans le marché du luxe euh, dès l'âge de 15 ans. Alors qu'en fait, avant, on avait, euh, on avait plutôt, euh, voilà, les, les gens attendaient leur majorité, euh, si ce n'est plus, pour commencer à, à consommer du luxe. Ouais, le luxe Alors, ultime
1: ouais. dans les années 90, je rappelle, pour, pour ceux qui. Enfin, on se, repare, on se, reprend, on se retrouvera, c'était le, le 500, hein, le Levi 500, c'était un peu le, voilà. la pièce, le, la le, belle pièce avant. Le
4: produit, voilà, c'était <rire> On économisait sur ces, ces, petits, ces petits jobs et ces petits boulots d'étudiants pour arriver à se payer une paire de jeans. Et maintenant, voilà, c'est. Euh, vous Mais voyez couramment des jeunes équipés de de sneakers qui valent 600-800 euros ouais, euh, voilà. avec une mar
1: un marché aussi de la seconde main euh, et, et, des, et des plateformes hein, qui, qui servent sur ce, sur ce sujet euh, voilà parce qu'il y a aussi un effet euh, voilà j'achète je revends on est beaucoup plus actif et ça c'est rendu possible par le digital aussi
4: alors le, le marché de la seconde main effectivement il est en croissance ça s'est un tout petit peu ralenti euh, l'année dernière ça reste supérieur au marché de la première main euh, mais ça c'est quand même un tout petit peu ralenti je pense qu'il y a eu un gros effet Covid avec des gens qui étaient coincés chez eux qui se sont dit, tiens, je vais faire le tri dans ma garde-robe et, et puis je vais en profiter pour vendre et je vais en profiter pour racheter. Euh, donc ça, ça s'est un peu calmé. Pour être tout à fait honnête, c'est un marché qui est à 80% euh, centré sur des catégories qu'on appelle euh, le, le luxe dur au sens littéralement physique du terme. Euh, donc joaillerie, horlogerie, euh, surtout l'horlogerie en réalité. Donc ça reste un marché de, de collectionneurs. Mais effectivement, on a un intérêt des, des jeunes générations pour ce marché euh, et qui est effectivement amplifié par la partie... Euh, par la partie en ligne. Voilà, ça rend l'accès euh, plus facile, plus simple euh, et la transaction en elle-même beaucoup plus fluide.
1: Les grandes marques elles-mêmes, elles ont été euh, euh, un peu. Euh, voilà, en, en, elles ont été méfiantes au début vis-à-vis euh, -vis de l'Internet. La vente, pas maîtriser sa distribution, pas maîtriser l'expérience client et aujourd'hui on voit qu'elles s'y mettent de plus en plus.
4: Ah bah, elles y sont allées à marche forcée pendant et le Covid puisque ouais. littéralement c'était la seule chose qui était encore euh, ouverte et sur laquelle on pouvait euh, mener mais, des mais transactions ou être en, en contact arrière. avec des clients euh, donc on n'est pas revenu en arrière la part de marché du, du e-commerce dans le luxe elle a, elle a doublé pendant le Covid et elle reste globalement stable donc ça veut dire que ça continue à se développer au même rythme que le, que le marché en tant que tel il n'y a pas eu de reflux euh, donc c'est je pense délib délibérément et définitivement entré dans les mœurs euh, mmh. du luxe euh, on fait souvent on, on... vous avez beaucoup beaucoup De gens qui opèrent une. ou qui, qui, qui mettent en œuvre, ou, en, ou qui orchestrent, pardon, une, une espèce d'opposition entre euh, la boutique physique et euh, la boutique en ligne, en réalité, ce sont des canaux qui sont assez largement complémentaires. Euh, Aujourd'hui, quand on interroge <rire> des clients du luxe, 80% des transactions euh, qui terminent en boutique ont démarré en ligne. Euh, donc, on n'est pas forcément uniquement dans une dimension de euh, je vais réaliser mon achat, euh, etc. Mais par contre, il y a une imbrication de plus en plus forte dans les parcours d'achat. Vous pouvez très bien aller en boutique, euh, le produit que vous cherchez n'est pas disponible et le vendeur va vous aider euh, à réaliser l'achat euh, en ligne depuis la boutique. A euh, contrario, vous pouvez commander en ligne, vous faire livrer en boutique. Enfin voilà, tout, tout ces, tous ces processus, processus d'achat sont assez largement intégrés maintenant. Voilà, on voit dans euh, dans et on scène, reviendra bon, pas en arrière.
1: Maintenant, c'est devenu euh, courant dans le luxe. Euh, question, tiens justement pour euh, l'industriel que, que vous êtes. Hein, vous fabriquez aussi vos produits. Est-ce que euh, c'est une distribution spécialisée, spécifique dans oui. les magasins Hein, oui, ou c'est une discussion avez...
6: sélective. Hein, donc euh, voilà, on ne choisir... vous trouvera pas sur Internet. Si mais maîtriser voilà et oui, toutes les grandes plateformes on lutte parce que comme on a des contrats de distribution sélective, on peut les faire stopper Alors c'est ce que je
1: voulais dire, c'est que c'est pas évident pour vous parce que vous avez vos franchisés, évidemment, ils veulent enfin voilà, ils ont pas envie qu'on
6: retrouve tout sur internet, En tous les cas, sur certains marchés, les règlements nous le permettent, donc on le fait la loi, donc par exemple, sur les grandes plateformes en France, on n'est pas du tout présent et alors par exemple, sur les marchés anglo-saxons, on doit trouver des deals pour éviter justement cette concurrence, tout déloyale, mais c'est ce qui veut dire que dans nos distributeurs, on aurait aussi quelqu'un qui va euh, vendre à ces plateformes, parce que il y a bien un sourcing quelque part. Et comme ouais. c'est pas nous, euh, voilà, donc charge à nous de tracer. Donc euh, vous le tracez, traquer, vous arrivez ouais. à regarder. On fait des, un peu la police, mais comme tout le monde, hein, tout le monde fait un peu la police, parce que le, la facilité d'Internet, c'est le prix. Donc le prix, ça dégrade la marge, ça dégrade les moyens pour une société demain de continuer à développer sa euh, recherche, son développement, son packaging, etc. Ouais. Donc euh, voilà. Alors je, moi, je, on est sur internet, on vend au même prix que dans nos magasins, on, on réglemente en tous les cas le, le parcours client sur internet maintenant, même si, comme disait Joël très bien, ce parcours client entre euh, le online, le offline et le magasin physique, aujourd'hui il est complètement euh, intégré, imbriqué, les applis permettent de prendre rendez-vous, euh, les applis permettent de réserver un produit, d'aller le chercher en magasin, donc euh, voilà, et ça toutes les marques aujourd'hui doivent le maîtriser.
1: Oui. Tout à fait. Alors, ce qui est plus compliqué à acheter en, en ligne, hein, c'est l'art, quoique, on quoi a que, vu... Euh... Non, le
6: Covid a aussi révolutionné les usages. Oui, et
1: effectivement,
5: a... euh, pendant le Covid, il y, a eu, euh, il y a eu des ventes en ligne qui existaient déjà, hein, qui sont apparues depuis une vingtaine d'années. Euh, euh, enfin, L'accès aux ventes en ligne s'est développé depuis une vingtaine d'années. Les ventes en ligne existaient déjà, elles sont énormément développées. et L'accès euh, à ces ventes en ligne a été multiplié par le, par le Covid, ça c'est certain. Voilà.
1: Et puis, on a vu, alors ça vous concerne peut-être un peu moins, mais tout ce qui est... Euh... Bah, des, des tokens, des NFT, euh, tout ce qui est euh, bah, art digital, finalement, oui. qui a, assez, a atteint des sommes assez extraordinaires pour, pour, certaines, pour certaines choses. Et puis, bon, là, on en est un petit peu revenu. Je crois que la, la bulle a bah, un bah peu explosé. Voilà, comment, fait... vous avez, comment vous avez regardé ça, vous qui êtes dans une boutique voilà, avec des vrais artistes que vous connaissez, qui, qui créent des œuvres que vous pouvez...
5: Oui, et puis avec des œuvres, je veux dire, moi, le, je, je crois que pendant le Covid, on s'est rendu compte de ce qu'était la matérialité d'une œuvre d'art, parce qu'on pouvait voir des œuvres sur nos écrans, sur sur Instagram toute la journée. Euh, bon, Moi, j'ai la chance d'en avoir quelques-unes à la maison. L'expérience est tout à fait différente. Hein. Un, l on croit voir les choses euh, quand on les voit sur un écran. Euh, les œuvres d'art, les peintures, les sculptures, les installations, les expériences, tout ça, euh, c'est évidemment beaucoup plus fort que ce qu'on peut voir sur un écran. D'ailleurs, ça ne vaudrait pas si cher si c'était mieux sur l'écran sur de l'iPhone, ça c'est certain. Donc euh, la, question, la question du NFT, moi je l'ai regardé avec... Euh, 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 Comment dire Avec un peu de suspicion, évidemment. Euh, je ne dis pas qu'il y aura pas de, de grands artistes qui feront des œuvres en NFT. Le NFT c'est un médium, hein, c'est un mmh. comme c'est l'art numérique. C'est un art numérique, hein, un, qui, un qui art art numérique évidemment. Donc il y aura des œuvres digitales qui seront importantes. Euh, ça j'en suis certain. Comme c'est un médium comme la peinture à l'huile à hein, l'époque de, de Van Eyck et ça ça crée ça crée un mouvement qui est la, la Renaissance qui est important. Aujourd'hui on n'a pas notre Van Eyck ou notre de, de ainsi euh, du NFT à mon avis euh, et donc ça c'est une, une vraie question, c'est la qualité des artistes on a eu un mouvement qui était un peu similaire au développement de l'art vidéo il y a une vingtaine d'années tout le monde en parlait c'était euh, extrêmement à la mode on disait la peinture c'est fini euh, c'est la vidéo, maintenant c'est l'avenir euh, il faut arrêter avec les vieux les vieux médiums etc mm -hmm. résultat 20 ans après euh, la vidéo est un médium important, on ne peut pas visiter un musée sans voir des œuvres vidéo, donc il y a des œuvres d'art euh, intéressantes, importantes qui ont été créées sur ce médium, euh, et, et c'est assez incontournable. En revanche, le marché de la vidéo euh, est, est au point mort, et le marché notamment... Euh, euh, enfin, le premier marché existe évidemment, mais le second marché est un marché très difficile parce que vous avez aussi des modes de présentation qui sont assez différents. En NFT, moi j'ai tendance à penser que les gens qui achetaient des NFT, vous pensez notamment à Beeple qui a vendu un NFT pour 60 millions de dollars, j'ai tendance à penser que les gens qui achètent ces NFT sont des gens qui euh, ont gagné beaucoup d'argent dans les, les euh, crypto-currencies, donc les... Des crypto-monnaies. Des crypto, des crypto voilà, pardon. Et, et qui s'achètent euh, un, une publicité euh, pour leur monnaie et pour l'utilisation de cette monnaie. Euh, début des années 90, euh, une société euh, japonaise avait acheté euh, les, les, les tournesols de Van Gogh pour un prix euh, de 270 millions de francs, je crois, à l'époque. C'était tellement exorbitant. Qu'on en a parlé dans le monde entier, c'est-à-dire que quand vous faites un record de ce type-là, vous, vous offrez une campagne de presse, une campagne de communication euh, euh, qui est tellement importante que si vous deviez vous la payer, ça vous coûterait le prix de l'œuvre que vous avez achetée, quoi, grosso modo. C'est-à-dire que quand, le, quand vous achetez 60 millions de dollars à une œuvre en NFT, on en parle euh, en couverture du New York. Times, des journaux, à la télé, partout dans le monde, en Inde, en, en, partout en Europe, aux états unis cette couverture presse, elle vaut sans doute 60 millions euh, ou plus, euh, y compris pour des gens et surtout pour des gens euh, qui ont des intérêts dans des crypto-monnaies et dans l'usage qui peut en être fait. Donc moi j'ai considéré qu'ils s'achetaient un coup de pub en faisant ça, parce que c'était totalement euh, je veux dire, décorrélé de toute réalité, et le marché, bon bah, c'est une offre, une demande, quand on fait des, des estimations pour des œuvres, on s'appuie pas sur un seul prix, on s'appuie sur une moyenne, euh, sur différentes opérations qui ont mmh. été euh, qui sont publiques ou privées mais dont on a connaissance Et donc euh, ce, ce, ce record ne fait pas un marché, aujourd'hui effectivement on en est très loin ça vous avez raison. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites
1: parce que c'est vrai qu'une valeur comme ça exceptionnelle, un prix exceptionnel, on pense aux au joueurs de foot maintenant hein, qui, ouais. qui sont achetés euh, bah voilà, le transfert de Neymar 150 180 millions d'euros, euh, ça, fait, ça fait le tour de la planète finalement. Oui, euh, ouais. euh, quelle que soit la, la valeur intrinsèque du genre, et peut-être c'est vrai que les retombées sont encore plus fortes euh, le marché de l'art donc du coup euh, aujourd'hui euh, les, les... parce qu'il y a une dimension spéculative c'est vrai qu'on parle souvent en tout cas dans les médias euh, on va pas parler peut-être du dernier artiste minimaliste à la mode je, je regrette que c'est <rire> comme ça on va justement parler de ces grandes transactions oui, euh, des ventes aux enchères très spectaculaires et effectivement euh, que se partagent peut-être une poignée de millionnaires voire milliardaires
5: euh, oui milliardaires en l'occurrence mais c'est... Moi, je fais le distinguo entre les prix très importants et entre la notion spéculative. Donc, vous avez effectivement, enfin, ça a toujours existé, c'est très visible en ce moment des très jeunes artistes qui font des prix très importants, des artistes qui ont 25 ans, qui se vendent un million de dollars. Enfin, ça, c'est c'est pas un service rendu à l'artiste en général. Ça, c'est certain, parce que la carrière, parce que la carrière d'un artiste, c'est une carrière au long cours, c'est-à-dire que c'est un marathon. C'est pas c'est ouais. pas une course de vitesse, euh, pas seulement pour euh, la vie de l'artiste, puisque un artiste s'inscrit dans une histoire de l'art euh, qui qui. Est, qui s'inscrit sur des centaines ou sur des milliers d'années. Donc quand vous êtes, vous avez un moment très fort ensuite, il faut pouvoir, il faut pouvoir le, le, le poursuivre, hein, persévérer, parce que euh, si votre euh, travail est aussi intéressant, mais que votre cote euh, baisse, euh, et que vous, les gens qui vous ont acheté à un million de dollars euh, ne vous suivent pas nécessairement et, et donc ne vous accompagnent ah, pas. Vous savez ce qu'on dit On dit, On dit quand vous achetez un tableau 1000 euros, c'est que vous l'aimez. Quand vous achetez un tableau 1 million, c'est que les autres l'aiment. Un, donc euh, vous avez cette, cette dimension de, euh, de monstration quoi, voilà, de, 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 de frime ensuite d'image euh, voilà, c'est une dimension qui existe et ça c'est la dimension spéculative pure dont vous parlez, qui existe euh, qui est je pense euh, assumée par la plupart de ces acteurs il euh, y a aussi des victimes collatérales qui à force d'entendre parler de ces artistes spéculatifs euh, pense que euh, ils sont à la hauteur euh, euh, d'autres d'autres artistes plus importants et qui sont donc des victimes collatérales qui qui, qui, qui achètent en queue de comète. Euh, mais euh, ça sont des choses qui ne durent pas. Moi je m'inscris en général sur un temps plus long. Euh, C'est vrai que je m'inscris. Euh, vous avez raison euh, de, de le signaler, pas sur une dimension spéculative. Je l'observe parfois un peu avec une certaine distance, parfois avec un peu de euh, avec un peu de mépris, mais enfin oui. bon, il faut admettre, admettre qu'elle est là, qu'elle fait partie du marché. Euh, mais quand un, une œuvre fait un très gros prix, je dirais pas que c'est nécessairement euh, une dimension spéculative. Euh, bon. Aujourd'hui, c'est plus difficile de faire des chefs-d'œuvre que de faire de l'argent. Donc, ça me paraît pas anormal euh, que des œuvres euh, se vendent. Euh, euh, une centaine de millions bon. et euh, comme il y a plus d'argent que de chefs-d'oeuvre il y a évidemment. plus d'argent que de chefs-d'oeuvre, ouais. exactement donc euh, les <coughs> chefs-d'oeuvre sont on en parlait, je sais pas si vous avez des chiffres là-dessus chez Bain on m'avait raconté que euh, j'ai pas pu le vérifier que seulement 3% des milliardaires collectionnaient alors vous imaginez oui, la, c marge, très la marge de progression, parce que c'est quand même très très faible. Hein. Et heureusement, euh, heureusement on n'a pas que des milliardaires comme clients, on a aussi euh, un, spectre, un spectre beaucoup plus large. éclairé, et euh, voilà. C'est ça qui est assez. Moins Il y a une dimension passion qu'il ne faut pas... Pardon, je, je, je monopolise un passion peu. Passion
1: et le beau, on l'a bien entendu ouais. en, en, dans votre discours, euh, effectivement, Alexandre Vals. Euh, on va s'intéresser peut-être justement aussi à, aux embûches de ce secteur. Alors on l'a dit, hein, tous les clignotants semblent au vert. Alors attention, on, on a mis un petit warning effectivement sur peut-être euh, bah, le cuir hein, qui pourrait euh, subir euh, des déconvenus. C'est vrai qu'il y a une dimension aussi environnementale à laquelle il faut faire attention désormais. On, je vous propose d'écouter tout de suite, il n'a pas pu être avec nous, mais il a enregistré une vidéo. Franck Boéli, c'est le président euh, du Conseil national du cuir. On l'écoute tout de suite et on revient juste après.
7: Bonjour à tous, je suis Franck Boéli, le président du Conseil national du cuir. Je remercie Sophie de m'avoir invité à ce colloque. Bon, malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai enregistré une vidéo. Le but de mon propos, c'est de vous parler de, des quelques difficultés que rencontre la filière cuir dans son développement. Et euh, évidemment, je vais déjà vous donner quelques chiffres clés pour que vous la connaissiez un peu mieux. La filière cuir, c'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 20 milliards d'euros à l'export, ce qui en fait le quatrième exportateur mondial. La balance commerciale est excédentaire, l'ordre de 5, ,5 milliards et demi. La plupart des produits sont fabriqués sur le territoire français, donc c'est du Made in France. Et en plus, c'est une filière qui recrute hein, 5000 emplois par an. Et si l'on rajoute euh, l'engagement environnemental de cette filière, il faut le dire beaucoup, euh, Inspiré et incité par les grandes maisons du luxe. C'est donc un secteur qui coche toutes les cases d'une filière vertueuse. Et donc, maintenant que vous connaissez un peu mieux la filière cuir, je vais vous parler d'un certain nombre de difficultés qu'elle rencontre dans son développement. Et je vais commencer par tout l'amont de la filière et je vais vous parler de l'élevage et notamment du cheptel bovin qui, au cours des cinq dernières années, a vu la disparition de 2 millions de têtes de bovins, c'est-à-dire à peu près 10% du cheptel. Et si cette tendance continue au cours des 10 prochaines années, il y a toutes les chances qu'elle continue, nous aurons perdu euh, pratiquement 30% de notre cheptel. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de l'élevage et du cheptel bovin ben C'est tout simplement parce que euh, si ces prévisions se confirment, euh, ben, nous aurons perdu une partie de notre souveraineté alimentaire puisque nous serons obligés euh, d'importer de la viande. Alors, et de façon corollaire, nous serons également obligés d'importer des peaux, puisque contrairement à ce que certains prétendent, on élève les animaux uniquement pour leur viande, voire pour leur lait, mais en tout cas euh, jamais pour leur peau. Et donc, dans ce contexte, en fait, je m'interroge euh, sur euh, la pertinence de l'intervention de la Cour des comptes qui euh, a publiquement demandé la diminution du cheptel avec un objectif, la diminution des émissions de CO2. Alors Honnêtement, je pose la question, est-ce que euh, le fait que ces animaux, au lieu d'être sur le territoire français, se trouvent de l'autre côté de la frontière, voire euh, à l'autre bout du monde, est-ce que ça va avoir une quelconque influence sur les émissions de CO2, la réponse est non. Par contre, je connais très bien l'effet que ça va avoir sur le plan économique, c'est qu'on euh, va être obligé d'importer ce que, euh, anciennement, on produisait sur le territoire. Ça a un double effet, un effet économique et un, également un effet négatif sur l'emploi. Maintenant, je vais aborder euh... Un problème qui est beaucoup plus transversal à l'ensemble des entreprises françaises, je vais parler de la surproduction réglementaire. On ne mesure pas le coût que ça peut représenter pour les entreprises, notamment pour les PME et les TPE, et de surcroît, ça devient totalement illisible pour les consommateurs. Or, quel est l'objectif de cette réglementation Protéger les consommateurs. Et je vais prendre deux exemples. L'obligation d'affichage environnemental, proposé par la loi AG, quand je dis proposé, c'est plutôt imposé, et euh, l'affichage social, encore pire, proposé par euh, la loi Climat et Résilience. Honnêtement, je mets au défi le consommateur d'arriver à comprendre quel est l'impact environnemental et l'impact social d'un produit uniquement en lisant une étiquette sur un vêtement ou une paire de chaussures. Et je voudrais bien évoquer aussi euh, le PEF européen, qui travaille sur l'évaluation de l'empreinte environnementale des produits, qui de façon, je dirais, quasiment dogmatique, a choisi de déclasser euh, tous les produits fabriqués avec des matières d'origine animale, alors que ces mêmes matières sont biosourcées, d'origine naturelle, biodégradables, voire compostables, et qu'en plus elles permettent de fabriquer des produits de grande qualité que vous connaissez tous. Et donc l'Europe est en train de fabriquer un algorithme qui, de façon absolument irréversible, va faire en sorte qu'un produit fabriqué avec des matières animales sera systématiquement moins bien noté qu'un produit fabriqué avec des matières synthétiques. Or, c'est exactement l'inverse en matière d'impact environnemental. Alors on peut difficilement parler de la réglementation sans penser immédiatement à, à la complexité administrative auxquelles les entreprises françaises sont confrontées. Tout le monde aspire à une simplification administrative qui est toujours promise, mais qui ne se produit jamais. Je voudrais prendre un exemple très simple, celui d'une tannerie. Les tanneries sont soumises à la réglementation ICPE. ICPE, ça veut dire Installation classée pour la protection de l'environnement. Eh bien, Si cette tannerie consomme 40 kWh, elle est obligée de faire une déclaration à la préfecture. 40 kWh, je rappelle juste que c'est la consommation moyenne d'un ménage qui est bien équipé en appareillage électrique, notamment qui, qui dispose d'une pompe à chaleur. Donc on voit bien que le seuil est ridiculement bas. Mais euh, il y a pire, c'est que si cette entreprise se développe et qu'elle a besoin de dépasser la consommation de 200 kWh, elle est obligée de faire une demande d'autorisation et vous ne pourrez jamais imaginer le temps que prend cette demande d'autorisation, ça dépasse une année. Et donc, je reprends l'exemple de cette entreprise, si elle a conquis des marchés, qu'elle a besoin de se développer, que donc elle achète du matériel qui va, faire, qui va consommer de l'électricité, elle est obligée d'attendre un an qu'on mette un tampon en bas d'une page pour poursuivre son développement. Alors maintenant, je vais aller sur un sujet qui est un peu plus un problème d'image et je fais, je fais allusion aux, aux appellations trompeuses je dirais probablement la pire d'entre elles, euh, qui est l'appellation cuir vegan. D'ailleurs, c'est un, un, un véritable oxymore, hein, puisque le cuir est obligatoirement d'origine animale, alors que ce qui est vegan proscrit tout ce qui est euh, d'origine animale. Mais en fait, on se rend compte que c'est un, un artifice marketing qui permet de tromper le consommateur, puisque euh, par, je dirais, le miracle de la communication, on est arrivé à faire croire que vegan est quasiment synonyme de respectueux de l'environnement, alors que, il y a quelques années, euh, pour ces produits-là, en fait, on disait qu'ils étaient fabriqués en matière synthétique, voire en plastique, et c'est la réalité. Et donc aujourd'hui, euh, on utilise ce subterfuge de vegan pour faire croire aux consommateurs qu'il est euh, lui-même respectueux de l'environnement en achetant ses produits. Et, et le pire, c'est que cette appellation elle-même est reprise et amplifiée par les médias et voire euh, parfois par euh, les parlementaires. Et très souvent, les fabricants de ces matériaux construisent euh, leur communication sur, la, sur le dénigrement du cuir, c'est-à-dire qu'ils comparent les deux matières et ça paraît quasiment incroyable, mais... Ils disent que justement leurs matières sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement que le cuir lui-même, ce qui est absolument l'inverse. Et je voudrais évoquer aussi euh, la place prise dans les ONG dans le débat public. Et je vais, là aussi, je voudrais donner un exemple. J'ai participé récemment à un colloque qui était organisé par le ministère de la Transition écologique. L'objet de ce colloque, c'est l'impact du cuir sur la déforestation. En fait je n'étais pas invité à cette réunion, j'ai pu y participer parce qu'on m'avait transmis le lien et j'ai été extrêmement étonné de découvrir qu'autour de la table en fait il n'y avait que des ONG. Et euh, j'ai pu entendre un certain nombre d'énormités, Et je vais vous en citer une par exemple, c'est que le cuir serait responsable de 90% de la déforestation amazonienne, ce qui est évidemment euh, pas du tout la réalité, c'est une contre-vérité absolue. Euh, le problème c'est que quand vous n'avez aucun professionnel du cuir pour pouvoir démonter cette allégation, eh bien, les pouvoirs publics se nourrissent de ce type d'informations et du coup les réglementations qu'elles mettent en œuvre ne sont pas du tout euh, adaptées à la réalité. Et donc pour terminer, je voudrais juste rappeler euh, que la filière modélux dans son ensemble, c'est-à-dire plus largement euh, que la filière cuir elle-même, réalise 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc plus que l'aéronautique et l'automobile réunis, ce qui est quand même très impressionnant. Cette filière est un des piliers économiques français. Et moi, j'avais beaucoup apprécié l'intervention de Bruno Le Maire au moment du lancement du contrat stratégique de filière Modelux, qui disait en France, on n'a pas les GAFA, mais on a les grandes maisons du luxe. Et je pense qu'effectivement, au lieu de dénigrer, euh, ce qui est, euh, je dirais, un travers franco-français, de dénigrer la réussite de ces fleurons internationaux, on devrait au contraire se réjouir d'être numéro un mondial dans ce secteur.
1: Voilà, Franck Boéli, effectivement, qu'on vient d'écouter, euh, les embûches d'un secteur en croissance. Hein, il pense bien son, euh, son, bah, son Conseil national du cuir. Mais c'est vrai, Joël, vous étiez... Euh, Joël de voilà, consciente peut-être des, des enjeux sur, sur le cuir On en parle justement de ces filières, oui, des filières en danger
4: enfin, on travaille dans le luxe, les acteurs du luxe se posent la question de, de l'accès... Euh, la, ouais. Exactement, voilà. à la ressource, euh, et donc les enjeux qu'il décrit sont, sont absolument exacts. On n'élève pas... Euh, une grosse partie de, des peaux qui sont utilisées en maroquinerie sont des peaux de, de, de veau. Euh, C'est évidemment un produit qui n'est pas élevé pour la peau, mais qui est élevé pour la viande, il l'a dit très, très justement. Euh, et effectivement, a, vous avez assez peu de pays consommateurs de veau dans le monde. Vous avez la France, vous avez l'Italie, et puis derrière, ça, ça se ralentit assez vite. Euh, donc le, la, la question, c'est est-ce euh, que effectivement les enjeux de consommation de viande vont devenir tels qu'on va avoir des réductions, euh, du, des réductions du cheptel Et puis à l'intérieur de ce cheptel, est-ce qu'on aura des techniques d'élevage euh, mmh. qui vont permettre de euh, garantir une peau d'assez grande qualité Puisque, évidemment, l'élevage en euh, extensif, euh, on se soucie assez peu de la peau comme bas-produit de, de, de l'élevage euh, et nous ce qu'on cherche c'est vraiment des peaux de très forte qualité donc des, des méthodes de traitement de l'animal qui soient extrêmement respectueuses de, de sa peau
1: Bien évidemment, il nous reste quelques minutes avant de conclure. Euh, euh, Edouard, je voudrais vous parler la parole, vous passez la parole, Edouard Falguer, justement sur, euh, peut-être, de euh, bah, nous donner un petit peu de, de perspective, puisqu'on est en fin d'année, bon, évidemment, il va y avoir la période des fêtes, mais ensuite, sur, sur 2024, euh,
6: comment se porte euh, guillaume Corps Quelles sont les perspectives bon, bon, On a des excellentes perspectives, parce que l'année euh, va se terminer en croissance significative, plus sur les marchés export, évidemment, euh, par rapport au marché France, mais euh, nous, en termes de chiffre d'affaires, on va être à 27-28% de croissance sur l'export, le ah oui. on est dans 75 pays, donc voilà, c'est... Il y a de euh... nouveaux territoires que vous explorez Nouveaux territoires, oui, on a ouvert en Amérique du Sud, euh, en Europe centrale aussi, euh, et puis euh, l'Afrique, là, on va concrétiser des choses en Afrique, en Inde, euh, voilà, aussi. Mm -hmm. D'accord, il y a des... Y a des euh... et les tendances, c'est les jeunes, nous aussi, c'est vrai que les... Donc les milléniaux, on t'en parlait tout à l'heure Les voilà, nous on... Enfin, là, là où il y a une forte valeur ajoutée, donc un, un environnement du luxe, c'est le soin anti-âge, parce que c'est là où les femmes vont être d'accord de dépenser, et puis euh, il y a une promesse d'anti-âge, et, et les prix montent beaucoup, et on s'aperçoit que l'anti-âge où euh, habituellement on avait plus une tendance des femmes à partir de 40-45 ans, et bien là, aujourd'hui, on a toute une frange de clientèle qui, dès 20-25 ans, bah, va préparer, finalement, euh, les signes de l'âge, l'apparition des signes de l'âge. On n'est plus sur la lutte de mais on est sur la lutte à l'apparition des signes de l'âge. Et ce sont des, des jeunes femmes qui euh, ont un pouvoir d'achat euh, euh, important. Ouais, et qui dépense euh, voilà, des, des sommes importantes et que ce soit en France ou à l'étranger donc euh, voilà on surfe aussi nous sur cette tendance, euh, c'est ce qui fait la croissance du chiffre d'affaires à l'export, en France on est plutôt à, à 6-7% euh, Est-ce que
1: le, le, justement on parlait de l'Amérique du Sud mais d'autres pays, hein, vous êtes présent dans de nombreux pays l'aspect made in France c'est important c'est vendeur à l'étranger oui vendeur, alors Dans, le, dans notre de qualité, univers dans la
6: cosmétique c'est évident voilà ouais. euh, l'image de la France dans la cosmétique, on a des, des fleurons, des numéros 1, des numéros 2 mondiaux donc euh, c'est vrai que ça nous on y surfe et d'ailleurs même la baseline dans nos marques c'est Paris c'est voilà on, vrai, met Paris, hein, on met Paris on met Paris voilà bon nous, ça tombe bien on est à Paris mais je veux dire voilà c'est vrai que euh, la, Paris la France euh, des fois il y a certaines marques voilà je, je le dis parce qu'il y a certaines marques qui mettent euh, qui ne sont pas du tout à Paris quoi, voilà même peut-être une ah bon boîte aux lettres voilà, je, euh, servent. bon voilà bon en tous les cas ça, ça, ça arrive même des marques de l'étranger hein, <rire> hein, voilà, non, non mais c'est vrai en plus on parle de parmi
1: complètement inconnu quand on se balade notamment du côté de l'Asie on disait bon voilà nos amis chinois qui, qui aiment bien copier, qui n'ont pas trop moins de. Enfin, des, des perspectives mouvantes avec la propriété privée, on va dire, et qui mettent une petite. Ah, Il de alors que la marque est absolument inconnue. Il y a des
6: marques, des marques voilà, de, de... asiatiques, de Chine, pour ne pas les citer, mais c'est vrai qu'elles mettent Paris, quoi. Vous voyez, c'est un peu étonnant. Alors, elles ont sûrement un petit bureau, mais elles n'ont aucune unité de production, pas de recherche et développement, euh, pas de base scientifique, en tous les cas, mais après, ça reste du commerce. Mais elles ne sont pas dans l'univers du luxe de fait. Voilà.
1: voilà, donc en tout cas, tout va bien pour, pour votre groupe et, et l'expansion. On continue de se développer. Soyez tout à fait bon. – Très bien. – Il euh, y a, y a un, Comment, juste une question, il y, y a un salon de la franchise à international ou c'est le salon de la franchise qu'on connaît
6: ?– Ah non, le salon de la franchise à Paris, il, est, euh, il, a, il, a, il a un petit département international, mais par contre il y en a dans tous les pays, voilà, avec des... Évidemment il y a des grands pays de franchise, hein, les états unis où il y a des, euh, des, des, des univers de, euh, de, de franchise qui sont totalement différents que ceux que l'on peut connaître en Europe, avec des multifranchisés qui parfois ont plus de 1000 magasins, vous voyez, mm. donc ils sont euh, euh, aussi forts... Euh, voilà, que le que la chaîne en elle-même, et des fois ils ont le même actionnaire, ça peut poser des problèmes d'ailleurs, parce que les grands fonds, les grands equity américains investissent et dans ces multifranchisés qui vont avoir euh, 1000-1200 magasins de, dans, dans 5-6 activités, et ils sont aussi actionnaires de la tête de réseau, donc ça peut poser des des petits soucis.
1: En effet, en tout cas, bon, ben, clignotant au vert donc pour, euh, pour votre groupe, euh, Guillaume Maricor, et c'est tant mieux. Euh, Alexandre Deval, vous, pour
5: la, la galerie d'art, je ne veux pas vous demander forcément si euh, d'affaires quoi d'affaires, quoique, bah, peut-être ça, ça, ça se passe non, bien. J'ai ouvert la galerie il y a un an, donc c'est encore un peu, encore un peu tôt. Euh, c'est le fruit d'une plus longue expérience. Mais puisque vous parlez effectivement de, de, des chiffres, euh, le marché de l'art euh, mondial... C'est 60 et quelques milliards de dollars... Euh, pour rappel, une journée euh, moyenne à, à, à Wall Street, c'est 123 milliards de dollars. Donc c'est-à-dire qu'avant le déjeuner à Wall Street, ils ont déjà euh, manipulé assez d'argent pour le marché de l'art euh, mondial. Donc c'est on est dans un, un marché qui est assez petit, qui est malgré tout euh, assez visible. Euh, je pense qu'il bénéficie aussi d'une aura et d'une visibilité qui va bien au-delà de, 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 de ces chiffres-là. Euh, mais c'est vrai qu'on est dans un marché qui est assez... Euh, accessoires par rapport aux, aux, aux grandes maisons de luxe. Je crois que le marché du luxe, vous, vous me corrigerez, mais c'est plutôt... On est en milliers de dollars. Euh Milliard – euh, milliard, <rire> euh, milliard, Milliards ?– oui, milliards, oui, oui. il oui, est milliards, pardon. – 1500 milliards. – 1500 milliards, c'est le chiffre que j'ai à peu près – Qu'est-ce qu'on verra comme, comme artiste chez vous, là, le, dans, en pour ce moment ou année prochaine ?– exp... J'ai invité un, un, un studio d'architecte qui s'appelle le studio Kao, qui est notamment connu pour avoir euh, construit le musée Saint-Laurent à Marrakech, mais qui fait aussi les, les plus belles maisons euh, dans le monde, euh, qui euh, a une boutique qui s'appelle l'œil de Kao, qui développe des objets d'artisanat qui donc euh, chine chez des potiers, chez des ébénistes, euh, chez des des verriers, euh, des objets qui sont installés dans la galerie comme dans un appartement avec du mobilier euh, de Frank Lloyd Wright et Vladimir Kagan qui ont été prêtés par la galerie Alexandre Guillemin et les tableaux de la galerie, donc les artistes John Armleder, Philippe de Crozat, Joanne Miro, Laurent Grasso et Sol Lewitt qu'on a la chance de montrer. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus, euh, c'est une galerie vitrine, même si je, personne n'est là, la galerie est, est visible de la, de la rue et des jardins et donc vous pouvez y passer à tout moment. Et sinon, nous sommes ouverts du lundi Quand au samedi du de du h du à visiter sans que vous soyez euh, Absolument, c'est toujours, toujours euh, visible. Euh, même À si quel ça niveau, pas à peu ouvert. près y a... Galerie de Montpensier, en plein milieu. C'est-à-dire que. voilà, voilà. Bon. Un, à tout à fait. et puis si vous ne me trouvez pas c'est l'occasion de faire un, un tour dans le jardin ce sera jamais une joie, un moment de perdu ce sera aussi un grand luxe <rire> d'avoir fait cette balade avec euh, les colonnes de Buren pas loin hein, exactement, qui est un artiste aussi qui est, qui est proche du mouvement minimaliste euh, et donc c'est un artiste euh, qui était proche, de, très proche de mes préoccupations ouais. très décrié à l'époque hein, euh, très décrié à l'époque, oui je, ça vous amuse il y a eu des manifestations il y, y, euh, y a bien plus que ça, d'ailleurs je pense que si Buren est un artiste aussi connu, c'est un artiste très important mais si c'est un artiste aussi connu en France en tout cas si vous faites un micro trottoir et vous demandez quel est l'artiste vivant que les gens connaissent ils connaissaient Soulage euh, aujourd'hui vous citeront, ils connaîtront Buren euh, et c'est à, à cause de cette polémique mais la donc la une voisine euh, qui est là m'a dit euh, qui a sa boutique en face des colonnes de Buren m'a dit euh, euh, les colonnes de Buren, je m'y suis fait, mais c'était mieux avant. Donc, <rire> qu'il y a encore des gens pour le penser. Et pourtant, elles ont un succès immense. Elles sont visitées tous les jours, photographiées. Parce que c'est ça aussi un des un des enjeux de l'art. C'est c'est la qualité. Enfin, un des enjeux de l'art. C'est c'est une question à se poser. C'est la question Instagramable. Voilà. Et c'est la spectacularisation. Euh, du, des musées, des œuvres d'art, etc. Euh, les œuvres euh, ne, et la joconde euh, en premier ne sont-elles faites que pour être photographiées et partagées sur les réseaux sociaux Ça, ça sera peut-être une notablement. Puis... J'irais même
4: un cran plus loin, en fait. Les gens viennent se photographier dans le Louvre, voilà, maintenant. En fait. ouais. L'art, c'est eux devant l'œuvre devant voilà. d'art. La euh... question,
5: c'est que révèlent les chiffres de fréquentation des musées du Louvre qui sont très importants Effectivement, les gens viennent se photographier. S'ils en retirent quelque chose, et c'est sans doute le cas, ça, je, je pense qu'on ne ressort pas indemne devant tant de beauté, devant entendre le génie humain présenté, c'est toujours ça, mais, mais c'est vrai qu'il euh, mm -hmm. y a une sorte de... de de distance vis-à-vis euh, -vis de l'oeuvre qui est faite et qui est la représentation de l'oeuvre.
1: Hein. Ouais, de faire bien, valoir. Et, hein. et pour de euh, passer avec euh, voilà, la radio, euh, ces deux derniers jours au carousel du jour, il veux dire, il y a de la queue, euh, c'est assez incroyable, un hein, kilomètre ouais, euh, ouais, ouais. de, de queue euh, ouais. euh, avant l'ouverture à 9h. Euh, on termine avec vous, euh, Joël, euh, justement, euh, sur euh, les perspectives aussi du luxe, euh, Joël de, de Montgolfier, on a dit 1500 milliards, clignotant plutôt au vert, je citais même l'acronyme, hein, pour, les, pour les, nos amis euh, qui font de la bourse le Col, c'est Kering pardon, L'Oréal, Hermès et LVMH qui, 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 qui voilà, ça représente vraiment la, la, la grosse partie du, du CAC 40 français aujourd'hui enfin, c'est le luxe, il y a, a 10-15 ans c'était les banques qui tiraient le CAC ouais. 40 aujourd'hui c'est le, le luxe et on a l'impression que c'est parti pour durer, est-ce que voilà, les clignotants sont ouverts sont pour ces grandes maisons
4: alors, Les clignotants sont sont ouverts. alors évidemment on sort un peu de l'exubérance de la sortie du Covid, on était sur des taux de croissance à deux chiffres qui étaient assez spectaculaires donc on repasse sur quelque chose d'un peu plus normal à l'avenir. Euh, et nous, nos perspectives, c'est que bah, les 1,5 euh, euh, trillions d'euros de, euh, vont devenir 2,5 à l'horizon 2030, euh, que, que les perspectives sont assez soutenues. Euh, dans, euh, à à l'horizon 2030, on estime que ça peut faire entre 5 et 7% de croissance par an. Euh, donc, a priori, euh, les, 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 les indicateurs sont au beau fixe. Hein. Euh, on reste sur des marchés qui sont portés par une croissance euh, vraiment soutenue euh, évidemment, euh, bon, j ai, j ai, on n'a pas de boule de cristal, de, on ne sait pas, bon, pas prévoir ce qui peut se passer sur le plan euh, macroéconomique ou géopolitique qui pourrait perturber ça, euh, mais en tout cas les 20 dernières années de l'histoire du luxe nous montrent une résilience hors norme et quand bien même il y a des accidents de parcours, en fait ils, ont, euh, ils sont clôturés en un temps euh, record, euh, à peine un ou deux ans pour euh, récupérer les valeurs, euh, les valeurs historiques, donc ça il n'y a pas beaucoup de marchés qui se comportent comme ça euh, à l'échelle mondiale.
5: Et une diversité aussi, dans enfin le groupe LVMH notamment, vers l'immobilier, l'hospitality le... ouais, enfin, ouais, bon, il y a ce tellement qu d'investissements oui. qui sont oui. faits, même immobilier on a du mal à voir comment ça peut s'arrêter cette...
1: Oui, puisqu'on ouais. va, alors on parlait des produits dérivés, les petits produits, effectivement euh, les lunettes, le parfum, mais on a effectivement maintenant du lifestyle, donc euh, c'est les hôtels, c'est les voyages, c'est vraiment le, le secteur euh, le luxe qui investit l'ensemble des secteurs. Un grand merci à nos invités, Alexandre Devals, fondateur de la Galerie d'art euh, éponyme, Edouard Falguer directeur du développement international chez Guino et Marie-Corps et euh, Franck Boéli en visio, ou du moins en vidéo, président national, du Conseil national du cuir. Et Joël de Montgolfier, vice-présidente grande consommation, distribution et luxe chez Bain et compagnie. Un grand merci à tous. Dans merci. quelques instants, on continue avec le prix du luxe, deuxième table ronde. On vous retrouve à tout de suite.
0: Seconde table ronde. Bonjour
1: ou rebonjour à tous, euh, bienvenue sur Radio Imo, euh, Radio Territoria, pour ce colloquatique spécial Luxe. Aujourd'hui, on a déjà abordé les transformations euh, du luxe, on continue à en parler avec notre deuxième table ronde, le prix du luxe. On est ravis euh, d'accueillir Alain Nemarc. bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes président directeur général de Mauboussin, bienvenue Merci. à vous. Merci beaucoup. À vos côtés Luc Pio. bonjour Luc. Bonjour. Vous, vous êtes euh, président de AB Corporate Aviation, bienvenue et euh, Pierre-Antoine Tzadi, bonjour Pierre-Antoine, Monsieur fondateur Monsieur. d'Ecostilia. On sera rejoint tout à l'heure par euh, Charles-Marie Jotras, le président du groupe Daniel Feo, pour euh, parler justement du, de l'immobilier euh, de luxe. On démarre euh, avec euh, les bijoux, ou le, le, le prêt-à-porter des bijoux, comme on le dit. Un luxe abordable, Mauboussin. Est-ce que qu'Alain euh, Marc s'est classé dans une marque
8: de luxe ah bah, Je crois que c'est par définition... Une, euh, une maison de luxe, une maison euh, qui est née il y a fort longtemps, en 1827, qui continue exactement à exercer le même métier. Oui. C'est-à-dire que nous avons une part euh, très significative de notre, euh, de notre activité qui est constituée oh. par des bijoux sur mesure que je fais pour des clientes euh, exceptionnelles. Oui. Surtout exceptionnelles par le budget et par l'envie d'avoir un objet... Euh, spécialement fait pour elle. Vous savez, très souvent, quand on fait référence à des bijoux, euh, par exemple de la période Art Déco, on dit euh, telle actrice portait tel bijou, cette actrice portait un bijou qui avait été dessiné pour elle, notamment mmh. par mauboussin On continue exactement la même activité. D'accord. Un exemple célèbre oh, bah, euh, Boivin, à l'époque, euh, l'actrice qui a partagé la vie de Charlie Chaplin. Oui. On faisait pour elle des colliers et des bracelets. Et ces colliers et ces bracelets peuvent être découverts et dans des photos, et dans des, et dans des salles de vente, parce que, en fait, c'est dans les salles de vente qu'on retrouve aujourd'hui ces bijoux, puisque le principe de ces maisons n'était pas d'avoir des collections. C'était d'avoir du talent. Et de, et de, et de le, le mettre en œuvre au service des clients. Alors, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a, on a décidé de faire des, des lignes de bijoux, avec des collections, pour les destiner aux princesses de la rue, par opposition aux, aux têtes couronnées. Que, de la même manière que, que j'ai fait la, la couronne de la princesse Marie du Danemark, euh, je fais les, la couronne de Miss France, et il m'arrive de faire... Euh, euh, des couronnes pour des mariages, <coughs> pour des clientes euh, de la rue. Et euh, ces collections ont été, j'allais dire, féminisées <coughs> au cours des années 2000, parce que jusque-là, le bijou était plus un, un trophée acheté par des hommes, pour leurs compagnes ou leurs femmes, de manière à illustrer euh, leur richesse ou leur puissance dans les soirées. D'accord, donc c'était un signe d'extérieur euh, de richesse. Exactement. Aujourd'hui, c'est un signe extérieur de goût. C'est-à-dire que la femme décide d'acheter un bijou parce qu'elle l'identifie comme étant <coughs> une seconde peau, une espèce de carte d'identité de son émotion. Et donc, on a développé les collections effectivement depuis euh, 2002 ou 2003, et pour donner un ordre de grandeur, Mouboussin en 2000, c'est 3000 clients. Mouboussin aujourd'hui, c'est euh, 300 000 clientes. 300 000 clientes, mais parmi lesquelles j'ai 400 clientes pour lesquelles je ne fais que des bijoux dessinés sur mesure, Sur mesure, pour elle-même. D'accord, donc là, on est vraiment dans le, on est au dans, coeur. Dans,
1: le, dans le très haut de gamme. Parce que, je vous, ma question était un peu provocante, c'est parce que, euh, même si l'histoire est longue, c'est vrai que vous avez fait des campagnes d'affichage, je dirais presque grand public, avec des prix accessibles, euh, voilà, pour quelques moins de, moins de 2000 euros, on peut, on peut avoir une très très belle bague mm -hmm. aujourd'hui. Et, et je crois que ça, ça a cartonné, en plus. Hein. C'est ouais. vrai qu'on euh, s'est dit, bah tiens, enfin, une marque qui présente tous les aspects du luxe, parce que c'est une vraie marque de luxe, mais
8: qu'on peut s'offrir. Tout à fait. En fait, la sculpture du bijou est la même. Ce qui va, différen... ce qui va les différencier, c'est la taille et éventuellement la pureté de la pierre. Mais l'œuvre en tant que telle reste la même. La, la pierre est différente, oui. mais le design est le même, le dessin est le même. Et ce que je voulais dire, c'est que chez nous, en tous les cas, on est une petite maison. On a on est complètement euh, à taille humaine, on est une maison principalement française, hein, puisqu'on fait euh, 75% de notre activité en France, et le reste principalement au Japon, un peu en Europe. Notre finalité, c'est de maintenir notre différence. On n'est pas comparable à, au grand joaillier, euh, j'allais dire entre guillemets, industriel, de l'industrie du luxe. Et d'ailleurs, oui. quand moi, j'étais euh, le patron de l'homme Saint-Laurent dans les années 80, on parlait pas d'industrie du luxe. On parlait à l'époque de la maison Saint-Laurent. — Oui, tout
1: à fait. C'est des maisons, effectivement. — C'est... Ça a changé. Alors, ça fait sourire justement euh, Pierre Antoine. Pierre Antoine Salli, vous êtes le fondateur d'Ecostilia. C'est. Euh, je vous laisse nous, nous décrire justement ce que fait euh, ce que fait Ecostilia, un magazine en ligne, mais un petit peu plus d'ailleurs.
0: Alors, Ecostilia est un journal en ligne, effectivement, euh, qui n'existe que en ligne qui est un peu dans la mouvance de Madame Figaro et de Gala, mais nouvelle génération, c'est-à-dire plus digitale, puisqu'aujourd'hui, l'avenir de la presse est plutôt en ligne. Oui. D'ailleurs, pendant la période du Covid, on a remarqué un boom de la fréquentation des sites de, certaines, de certains magazines connus, c'est-à-dire que les gens lisent essentiellement les magazines en ligne et prennent des abonnements en ligne, désormais, c'est-à-dire que le kiosquier... C'est compliqué. C'est ça, c'est plutôt les jeunes et filles. Et on lit faire. sur quel euh,
1: ça m'étonne toujours parce que je, je, je dois être un petit peu de l'ancienne la, oui. génération mais j'ai beaucoup de mal à lire en ligne et oui. on voit bien sûr tout le monde hein, dans le métro euh, même sur la plage c'est étonnant il euh, n'y a plus de journaux hein, sur la plage euh, Qui, qui euh, on consomme quoi hein, sur son mobile on consomme sur une grande tablette on Alors, consomme sur son ordinateur au bureau
0: sur une tablette principalement sur son mobile aussi et je peux vous assurer que c'est très facile et même très agréable de lire en ligne parce qu'il y a des options même sur l'iPhone qui permettent de lire agréablement euh, euh, un article et qu'on peut d'ailleurs aussi écouter d'accord, voilà.
1: ouais, c'est vrai effectivement avec euh, bah oui, des possibilités de photos de vidéos, d'animations, de liens ça. évidemment bon, euh, et nous on tient à voir les, les images
0: temps. les plus qualitatives possibles, c'est à dire nous aimons beaucoup la photographie nous sommes très sensibles au graphisme et euh, nous souhaitons offrir une expérience visuelle euh, aussi qualitative que ce qu'on peut voir dans une galerie d'art. On a cette petite prétention euh, euh, de faire plaisir visuellement. Euh.
1: D'accord. Voilà. Ah, et justement, alors on parlait, euh, ça fait le lien avec euh, ce que nous euh, euh, disait euh, à l'instant euh, Alain de Marc. vous, vous parlez aussi de, du luxe, oui, il, y a, il y a des pages, tout à fait. vous avez... Voilà. Alors, nous
0: défendons farouchement le luxe parce qu'il est euh, la meilleure vitrine de l'artisanat, particulièrement l'artisanat français. Pour ma part, je raffole de l'artisanat en général et de l'artisanat français en particulier. Et il euh, y a un savoir-faire qu'il faut préserver. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que... Ah. La, non, on la bonne nouvelle aujourd'hui c'est que tout le monde veut de la qualité, c'est-à-dire quel que soit le milieu social, les gens veulent des vêtements qui durent, les gens veulent des vêtements qui sont faits dans des bonnes conditions par des personnes qui sont respectées et qui travaillent dignement, les gens veulent de préférence des vêtements euh, faits dans, en France, en l'occurrence pour le consommateur français et euh, le luxe n'est pas du tout quelque chose d'élitiste, contrairement à ce qu'on peut penser parce qu'aujourd'hui les eaux toilettes des grandes maisons sont partout c'est-à-dire quelle que soit euh, la classe sociale euh, euh, les personnes raffolent les eaux-toilettes de grandes maisons.
1: Euh, les euh, lunettes, on
0: en Les lunettes aussi, vous avez bien raison. Euh, la en bourse les lunettes, euh, quelques fois, qui sont signées de grandes maisons aussi, on ne le sait pas, mais euh, les opticiens pourront en témoigner. Et euh, j'ai envie de dire aussi que même certaines populations, qu'on juge des fois péjorativement, qu'on dit les jeunes de banlieue, ben, eux aussi tiennent à des produits de qualité. Et je peux vous assurer que c'est pas du faux qu'ils portent quand ils portent du Nike, voilà, je sais pas si c'était des marques mais euh, voilà donc aujourd'hui le luxe on ne peut plus démocratiser si je puis dire euh, une inspiration à la qualité qui est universelle
1: Le lectorat justement des oui. Costillas c'est plutôt masculin, féminin
0: alors, c'est mix, même si on est une majorité plutôt de femmes jeunes et citadines, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des jeunes femmes entre 30 et 40 ans, voilà, majoritairement parisiennes, mais on est lui aussi en Californie, on est lui aussi au Brésil, puisque nous sommes bilingues, et euh, j'ai des amis euh, qui sont dans le marketing qui disent, mais qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir pu rencontrer si vite cette cible, parce que c'est plutôt une femme active, c'est plutôt une femme, on peut le dire, qui a un certain pouvoir d'achat aussi, et... Euh, on est là depuis quelques mois et on a la chance d'avoir ce lectorat-là, en tout cas.
1: Mmh. – oui. euh, alors le style, évidemment, éco... – Il y a le style,
0: il y a, <rire> ben, je, on pense aussi à l'éco-responsable, alors on ne parle pas que de produits éco-responsables, mais nous privilégions les produits qui sont faits dans les bonnes conditions. Et euh, stilia. et puis il y a aussi l'IA à la fin. Alors l'IA, j'explique euh, par là que... Alors c'est vrai que l'IA fait peur aujourd'hui, mais euh, elle peut être un outil pour mieux connaître le consommateur. – Il y a
1: comme intelligence artificielle. Hein. – Oui, voilà,
0: mais elle peut être un outil pour avoir un consommateur qui est mieux connu grâce à l'exploitation des données en toute légalité, parce que c'est quand même l'égal de toute de, de légalité, et surtout de créer un, un lien, comment dire… Euh, euh, de mieux connaître le consommateur pour mieux le servir en fait.
1: Mmh. Bah oui, puisque tout est en ligne, du coup vous voyez ça, exactement le parcours des visiteurs, leurs intérêts et puis ils ça. peuvent... Puis les produits sont mieux même...
0: promus, les produits sont rapidement promus, instantanément mmh. promus, euh, les produits sont plus visibles, on touche une clientèle beaucoup plus large du fait de on peut se connecter sur son téléphone comme vous le rappelez sur une tablette et euh, surtout euh, on peut construire une relation plus forte avec le consommateur qu'on connaît mieux, qu'on peut mieux servir, qu'on peut mieux fidéliser. Voilà.
1: Le, un mot hein, du, du modèle économique aussi, parce que c'est vrai que les, les médias, c'est compliqué. Ouais, on on, euh, c'est sur abonnement C'est gratuit accessible Alors Pour l'instant, on est
0: intégralement gratuit, pour l'instant. Donc, euh, lorsque à court terme, nous envisageons de faire un contenu payant. À court terme, donc un contenu payant. Et on est déjà sollicité par beaucoup d'annonceurs. Mais pour l'instant, nous ne souhaitons pas faire de publicité. Alors voilà, pour l'instant, euh, euh, pour la bonne raison que la force au titre éditorial, c'est aussi euh, l'absence de pub pour le moment, euh, mais ça, 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 vous, ça viendra.
1: Vous bâtissez l'audience pour l'instant et ça sera monétisé. On l'imagine par la suite. Voilà. Euh, merci, on continue le tour de table avec euh, tout autre sujet, c'est l'aviation privée. Euh, pas forcément un luxe, alors point d'interrogation. Euh, voilà, c'est vrai, Luc Pio, vous êtes président d'A.B. Corporate Aviation. Et euh, tout de suite, quand on parle aviation privée, on imagine le, le jet, évidemment, euh, de luxe, hein, des milliardaires qu'on voit effectivement dans les, dans les séries, euh, dans les films. Vous dites, bah, pas du tout, ça peut, alors évidemment, être réservé d'abord euh, peut-être à, à des chefs d'entreprise qui ont besoin, pour leurs affaires, de gagner du
9: temps. Eh bien oui, le temps c'est le vrai luxe. C'est-à-dire que nos vols à la demande permettent à nos clients, souvent dirigeants d'entreprise, équipes de direction, euh, de pouvoir euh, faire des trajets qui ne sont pas possibles de faire avec les moyens euh, réguliers classiques, que ce soit une question de trajet direct ou une question d'horaire, et permettre donc facilement, aussi bien sur des distances courtes euh, que sur des distances euh, plus longues euh, bassin méditerranéen, euh, de relier leur destination finale euh, en, en très peu de temps et de gagner, de gagner beaucoup de temps et de faire un aller-retour dans la journée. Oui. Euh, de gagner donc plusieurs jours par semaine.
1: D'autant que dans le modèle, on ne loue
9: pas forcément son billet, on loue l'avion et du coup, on peut voyager à 4, 5, 6 personnes Tout à équipe fait. L'équipe de direction peut voyager. Une équipe de direction peut voyager ensemble ou alors une, euh, emmener un client pour euh, assister, visiter, voir une démonstration dans une usine euh, et pouvoir conclure euh, son travail. Oui. Un petit
1: mot, on connaît bien sûr les, les grands aéroports, des grandes métropoles. Euh, vous dites le maillage des compasses sur des avions plus petits, il est beaucoup plus fin. On peut aller ah, point sûr. à point vraiment euh, euh, dans des territoires, euh, pas dire reculés, ça ne serait pas gentil, mais vraiment, euh, vraiment exactement là où on veut atterrir.
9: Oui, on peut rejoindre... Combien tout... d'aéroports en France bon, En tout cas, accessible pour nous, il y en a plus d'une centaine alors que les lignes régulières ne desservent qu'une trentaine d'aéroports. Oui. Exemple alors, de lignes bah, Exemple, -nous. nous on peut faire euh, Rennes-Bourges, euh, Nantes-Annecy, euh, Lille-Southampton, euh, euh, Paris-Castres, oui. euh, le, les trajets de nos clients à chaque fois en fonction de leurs besoins, de leurs rendez-vous. Ouais, et avec, euh, donc euh, au, niveau, au niveau des prix, alors évidemment c'est pas, pas
1: économique, mais il y a une vraie dimension euh, voilà, d'intérêt. Oui. Euh, euh, on dit que c'est entre 1000 et 4000 euros de, de l'heure, c'est à peu près vrai qu Qu'est-ce qu que vous observez
9: Oui, c'est plutôt entre 4000 et 6000 euros de l'heure, mais en fait grosso modo un vol aller simple ou aller retour journée France-Proche-Europe avec un avion qui va pouvoir emmener une équipe de 4 à 6 personnes va coûter entre 7000 et 15000 euros, le prix du vol.
1: Ok, alors justement, typologie de clientèle, on le disait, plutôt industriel, capitaine d'industrie, ou il y a aussi des, des particuliers fortunés qui, qui peuvent il faire un Il y a aussi
9: des particuliers fortunés, fortunés, mais il y a aussi de nombreuses entreprises de tailles variées euh, dont, euh, qui ont besoin de gagner du temps, oui. et que ce temps a de la valeur pour eux.
5: D'accord, par
1: exemple on peut imaginer, euh, oui, lors d'une un, signature de, de deal par exemple, ou, ou s'il y, <rire> y a une urgence sur un, sur un, sur un site
9: Effectivement, aussi bien euh, le, euh, les acquisitions euh, le... et puis voir sur place l'importance du contact sur place. Ouais. On ne fait pas tout en visio. On, on, on l'a bien,
1: bien senti, on l'a bien vu. Alors, après, c'est vrai qu'on on a un certain euh, euh, flight bashing, on va dire ça comme ça, en ce moment. C'est-à-dire que bah, c'est vrai que l'avion n'a pas de bonne presse. On, certains disent même qu'on aura peut-être un quota carbone un jour et il faut, on ne pourra plus faire qu'un vol par an ou trois vols dans sa vie. Bon, euh, on n'en est pas là, mais, mais pourquoi pas. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous dites Parce que là, vous êtes, êtes peut-être pointé du doigt. c'est pas évident de défendre votre industrie
9: dans ces conditions. Mais en fait, on a toujours été un petit peu pointé du doigt. On nous a toujours considéré déjà, avant de parler de euh, d'écologie, on nous a parlé de transport très cher. Euh, on nous comparait à un avion euh, en or, hein, presque, quand on allait voir les clients. Euh, donc, euh, aujourd'hui, l'aviation, considérée comme un symbole, mais l'aviation d'affaires euh, représente à peu près 0,04% des émissions de gaz à effet de serre euh, dans le monde, donc euh, c'est une part euh, qui... Et ce qu'elle est. Euh, l'aviation d'affaires, tout comme l'aviation, euh, sont aussi des moteurs de progrès technologique depuis l'origine. Comme les prix sont chers, euh, c'est extrêmement compétitif. Les clients nous demandent tous les jours de euh, voir comment on peut faire pour euh, diminuer les coûts. Donc l'aviation a beaucoup travaillé, euh, les constructeurs ont beaucoup travaillé, les matériaux, la consommation de carburant, non. alléger les avions, les rendre beaucoup plus sûrs. Aujourd'hui, qu'il y a plusieurs dizaines d'années et ce mouvement de progrès technologique est continu et perdure et continue encore aujourd'hui avec euh, beaucoup d'espoir dans les carburants, Le euh, bio -carburant les biocarburants notamment, biocarburants, différentes formes de carburants, euh, beaucoup d'espoir de, aussi dans une optimisation des trajectoires euh, du contrôle aérien.
1: Donc ça avance grâce à, aussi à la version euh, d'affaires, bien évidemment. Tout à euh, en tout cas, voilà une première réponse. On termine le tour de table avec euh, Charles Marie Jotras qui nous a euh, qui nous a rejoint. Charles Marie, bonjour. Vous êtes président du groupe Daniel Feo, Daniel Feo euh, voilà, on peut dire immobilier de luxe en tout cas pour une partie euh, de votre activité. Euh, un secteur qui ne connaît pas la crise, euh, vous confirmez, parce que c'est vrai que dans un climat, et on en parle beaucoup euh, sur euh, une des antennes euh, connexes du groupe euh, Web Radio Édition qui est Radio Imo, donc on, on est quand même sur une certaine crise avec notamment euh, bah voilà, le, le financement qui s'est un peu asséché cette année, euh, à part effectivement, un secteur, c'est le luxe, qui va toujours bien. Est-ce que vous nous confirmez cette bonne tendance
10: euh, Oui, alors je pense qu'il faut quand même un peu définir qu'est-ce que c'est que le luxe immobilier. Hein. Euh, oui. La vente moyenne en France, c'est moins de 200 000 euros. À Paris, c'est 500 000 euros. Si vous mettez la barre à 2 millions, vous avez plus que 1000 ventes à Paris sur, euh, sur 40 000. Si vous mettez la barre à 4 millions au-dessus, vous n'avez plus que 200 ventes. Et voilà. On... Donc, et après, il faut est que 4, 85% des ventes au-delà de 2 millions d'euros en France sont à Paris ou en région parisienne, proche couronne ouest. Euh, donc c'est un marché qui, qui est assez, assez concentré. Euh, bon... Encore, définition du prix du luxe, Paris, 10 000 euros du mètre carré, pour beaucoup ça va paraître cher, mais euh, enfin, la, la vente moyenne de, de, de Daniel Féo dans, dans les quartiers, disons, bourgeois ou de luxe, c'est plutôt 17, enfin, c'est un peu plus de 17 000 euros. Si c'est un appartement qui fait plus de 200 mètres carrés et qui a une surface extérieure, on passe à 24 000 euros, mais on vend aussi des choses à 40 000, 45 000 euh, bon, voilà. Euh, la clientèle du luxe est une clientèle, à partir de 3 millions d'euros, on a 40% d'étrangers, euh, au sens non résident fiscal français. Oui. Euh, et au-delà de 10, 15, 20 millions d'euros, on a euh, beaucoup de gens du Golfe. Euh, bon, euh, on est allé, on parle du luxe, donc euh, on, a, on a vendu par exemple une petite propriété à 285 millions d'euros dans la proche Corona-Ouest. À un prince du golf. Euh, en général, ce genre de choses, c'est plutôt, plutôt eux. Mais quand on a un bel hôtel particulier à Paris, euh, 40, 50, 60 millions, ça peut être aussi une grande famille française.
1: Oui. Ça, ça peut va. être aussi des... On, on l'a vu peut-être des, des sièges de, de sociétés, de grandes sociétés qui veulent s'implanter, qui achètent tout un immeuble dans Paris. Ça oui, bien encore. sûr,
10: mais quand on parle d'immobilier de luxe, on, parle, on pense plutôt résidentiel. Mais bien sûr, il y a du mmh. luxe immobilier commercial très bien, alors, bien entendu alors pour revenir sur, à la phase actuelle du marché, il bon, faut savoir que le marché immobilier alors, de haut de gamme au luxe est un marché donc, qui est beaucoup parisien comme je vous l'ai dit, hein, 85% au delà de 2 de millions les ventes c'est à Paris ou en, régi en proche région euh, ouest euh, c'est un marché qui est structurellement un marché de pénurie pourquoi parce qu'on ne construit plus à Paris et on ne construira plus depuis, il y a un ensemble de textes qui font qu'on euh, ne peut plus construire à Paris. Bon, c'est pas le sujet. Euh, donc, euh, le marché du luxe vit sur l'existant. Or, euh, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des biens de qualité. Il faut savoir que Paris est considéré « nos clients étrangers ». Euh, qui sont donc vous l'avez vu très important en pourcentage oui. nous disent Paris euh, c'est la plus belle ville du monde pour nous et, euh, alors, alors nous la on plus peut belle pas, on du monde, pas dire mais, ça mais, mais, mais par un rapport peu aux, gestion, aux prestations
1: mais... euh, offertes en, au niveau du, et du bâti et de l'intérieur et ouais. même des services parce que ouais. maintenant il y a le service de conciergerie ouais. y a pas un bon, allez, je prends New York c'est emblématique mmh. tout le monde a tout à l'image avec le concierge en bas euh, c'est vrai qu'on a, a pas cette, euh, cette dimension de service et même dans le bâti bah, c'est vrai que c'est souvent ancien euh, des fois c'est rénové mais pas forcément très bien ou pas au niveau des standards euh, peut-être de qualité
10: internationale Alors, euh, très... Alors au niveau du bâti c'est considéré comme étant, d'abord c'est un des bâtis les plus homogènes euh, qui soit par rapport aux autres capitales si vous prenez, un... si vous voulez avoir une belle ré... une, euh, une belle résidence de disons 250 mètres carrés à Paris vous allez avoir un... Un appartement dans un bel immeuble haussmanien, si c'est du luxe, il y aura une belle hauteur sous plafond, des belles prestations. Il aura été rénové, bien entendu, et ce sera de plein pied. Euh, bel escalier, des larges fenêtres, etc. L'équivalent à Londres en surface, ça va être une petite maison étroite, avec des plafonds bas, des fenêtres étroites et un escalier minuscule. Donc le bâti parisien n'a rien à envier au bâti, euh, parce que Londres est une des capitales du luxe. Oui, oui, voilà, le cœur mmh. de Londres, mais pas seulement. Londres est une des capitales du luxe, mais pour d'autres raisons, euh, et qui sont beaucoup plus liées à, à, à la langue et, et au système éducatif. Euh, en revanche, vous avez tout à fait raison. Euh, nous n'avons pas encore beaucoup, quasiment pas à Paris, ce qui existe partout dans le monde, c'est-à-dire euh, avoir un appartement luxueux avec des services qui sont adjoints. Hein, C'est un modèle qui existe dans, partout dans le monde et qui va bientôt exister à Paris, mais qui n'existe pas, euh, mm -hmm. quasiment pas aujourd'hui. On commence à le faire. On commence à le faire, effectivement. On commence avec à le euh, faire. Donc services. si je reviens ouais. à, la, à, la, à la structure du marché actuel... Euh, bon, comme c'est un marché, donc, structurellement de pénurie, on l'a vu, c'est un marché qui monte euh, régulièrement, sur longue période, le, les prix, l'immobilier parisien euh, sont euh, fin, parmi les actifs qui évoluent le plus, le plus vite, ça c'est sur longue période, il y a des accidents, de temps en temps, hein. mmh. il y a eu la crise des subprimes, euh, il y a eu le choc fiscal euh, en 2000, euh, à partir de 2012... Euh, l'arrivée de Monsieur Hollande euh, donc rétablissement de l'ISF euh, on a parlé d'une taxe à l'époque à 75% euh, beaucoup d'autres beaucoup oui, éléments, euh, Donc, eu, patrimoine qui beaucoup de gens sont partis, oui. beaucoup de, de, de Français que, sont partis, qu'on a des chiffres Absolument, que... depuis l'élection de monsieur Macron, le, depuis le, le prélèvement forfaitaire, euh, etc. Ces le... mesures
1: ont été bénéfiques. Tout ce ah qui oui, est défié, ah, tout à fait. On a,
10: enfin, moi, moi bon, ça fait 40 ans que je fais le métier, j'ai vu pendant, pendant 40 ans, j'ai vu des Français fortunés partir à l'étranger pour des raisons fiscales. Et, et c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques années, ça n'est plus le cas. Parce qu'on a un traitement fiscal qui est un peu moins pénalisant euh, qu'il qu était auparavant.
1: Les étrangers, vous n'avez pas cité justement 30 à 40% sur des... Belle transaction. Il, oui, au-delà pour...
10: de au-delà au de 20 millions,
1: ça peut être Au-delà de 20 millions. Mmh. Bon, euh, c'est pas bien. forcément des gens qui restent. C'est c'est on qu'est-ce qu'ils font Ils s'achètent un, un pied à terre ou c'est vraiment pour pour vivre. un pied à terre, pied à terre. Bon, ou est-ce que c'est dans un objectif patrimonial, de diversification aussi de sa fortune Non. On parle de
10: Paris comme le lingot d'or de la de la pierre. Oui, parce que Paris, c'est la ville qui consent enfin, qui a pour les Américains. Par exemple, le premier contingent étranger en oui. nombre, ce sont les Américains. Euh, pour les Américains, Paris, c'est la ville glamour, c'est une ville de culture, c'est une ville de raffinement, c'est... Bon, et ils ont cette image, bah, c'est vrai que c'est bon... Euh, une image un petit peu
1: idéalisée qu'on a retrouvée dans une série euh, oui, sur oui. une grande plateforme, voilà, ouais, où on voit un ouais. Paris euh, complètement fantasmé, un petit peu à l'américaine, euh, mais ouais. euh, qui a, je pense, très... Beaucoup contribué pour l'attractivité de, de de la capitale. Est-ce qu'il y a je, un effet JO euh, Certains ne Je suis pas prépa... certain que ça ait
10: beaucoup contribué, mais euh... <rire> un effet JO, oui. Bon, on parle des locations très chères, mais enfin, je pense c'est un épiphénomène. Euh... Alors, on est, on est, on... j'ai pas répondu à votre question. Qu'est-ce qui se passe en ce moment -ce sur ce... le marché Oui. Hein Donc alors, il faut. Là, on est obligé de de segmenter un petit peu. Euh, donc, on a vu marché structurellement de pénurie. Euh, donc, marché de vendeur, c'est le vendeur qui tient, euh, sur longue période, c'est lui qui tient le manche. Euh, augmentation très forte des taux d'intérêt, euh, brutale, hein, oui. euh, fin, fin, fin 21-22, euh, dans un marché qui était très chaud à l'époque. Et là, sont les acheteurs qui disent, euh, et ça arrive une fois tous les dix ans, vous voyez, bon, euh, non, ben bah, moi je ne joue plus, euh, je, je me mets en stand-by parce que... Je, une partie des acheteurs ne peuvent plus emprunter mmh. et, et puis une autre partie qui n'a pas besoin d'emprunter se dit le marché va baisser donc je ne bouge pas D'accord. donc il y a cet effet peut-être d'attentisme on est là-dedans euh, mais ça c'est sur le segment on va dire de 1 à 3 millions d'euros en gros L'appartement, le bel appartement familial c'est pas le super appartement de luxe dans le vrai luxe c'est-à-dire au-delà de 4, 5 millions et au-delà on l'a on vu, une un pourcentage majoritaire d'étrangers, et là, les gens sont très exigeants, quand ils trouvent ce qu'ils veulent, ben, je veux être à Saint-Germain-des-Prés, je veux un dernier étage, je veux une vue, je veux un balcon, mm -hmm. euh, bon, là, euh, si on lui amène ce qu'il recherche, il va pas hésiter, parce qu'il sait qu'il peut attendre un peu de temps avant de le retrouver, et il n'a pas de problème de financement. D'accord. – euh,
1: Ça veut dire quand même que, juste pour terminer ouais. sur cet aspect perspective, ou, ou du moins bilan, puisqu'avant les perspectives, le bilan de, de fin d'année, on est à la ouais. fin d'année, pour, pour Daniel Feo, l'année est, est positive tout de même, ou on a une contraction par
10: rapport à 2022 ?– Elle est, elle est, elle est, elle est positive en termes global, mais elle est euh, nettement moins positive Allez, que okay. 2022. Ce qui est intéressant... C'est euh, que nous observons en ce moment, même sur ce segment, disons, bourgeois, familial, on observe que les choses commencent à bouger. C'est-à-dire que des vendeurs commencent à accepter qu'il y a une nouvelle donne, un nouveau rapport de force, hein, donc qui se traduit en termes de prix. Il y a une baisse des prix, donc euh, en moyenne euh, sur le marché parisien, qui est de l'ordre de 6%, 6-7%. Et on a des acheteurs qui, compte tenu de cette baisse de prix, ont envie de revenir. Ben oui, Donc 1,
1: 2, 3 millions d'euros. Notre. Ça peut faire une
10: différence. Bon, très clairement, enfin, nous, ce que l'on pense, c'est qu'au deuxième trimestre 2024, on, on aura un nouvel équilibre nouvelle équipe donc voilà. euh, peut-être une fin de la, la baisse, mais en tout cas c'est amorcé. Tout à fait. Ou du moins, euh,
1: bah, certains commencent à se dire, bah, voilà, les prix qu'on a eu peut-être fin 2021 jusqu'à mi-2022, c'est terminé. Les, la hausse des taux est passée par là. Euh, tiens, euh, même question, euh, puisqu'on est à l'heure du, du bilan, euh, chez, chez Mauboussin, euh, comment s'est déroulée euh, euh, votre année Est-ce qu'il y a toujours cette appétence Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, bah, voilà, peut-être depuis un an et demi... Bah, tout le monde commence à regarder un petit peu ce qu'il mmh. dépense. Le pouvoir d'achat, euh, c'est la, la problématique du jour. Est-ce que. Euh, sais, le, alors, peut-être pas vos, vos, vos plus 400 euh, clients euh, les plus privilégiés, mais qu est quelle est la tendance
8: Ça sera une bonne année, mais moins bonne que 2022. Également. <coughs> Significativement, parce que la période de fin août à fin novembre marque une tension sur le le comportement d'achat des Français. Oui. Et j'allais dire... Après euh, un
1: premier, une part, première ouais, partie un de l'année... Euh, 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 sans
8: ouais. aucune espèce de problème. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu une
1: cassure à partir de l'été ouais, avec fin, une année du à du deux
8: vitesses. Ouais. La fin du mois d'août. Une inquiétude s'est installée. Bon. Noël est énorme hein, dans notre métier, donc il faut, euh, faut relativiser. C'est quoi pas, 30, 30%, 40% en plus C'est 25% entre le 20 novembre et le 31 décembre. Donc vous êtes dans la période de... Donc on est en plein Go, dedans, D'accord. Bon, donc on donc, va voir.
1: Donc c'est surveillé, att attention. On dit, on dit souvent que c'est, je crois, le, euh, le, le, le week-end, le troisième week-end avant Noël, qui est un peu significatif, là où les gens font les achats. Donc ça va être soit celui de la semaine dernière, soit celui qui
8: arrive. C'est les deux, deux week-ends avant Noël. D'accord. C'est là où vraiment ça se joue. Nous, on est un peu avantagés parce qu'on vient de lancer notre ligne de maroquinerie. Et c'est un gros succès. Donc ça va, ça va fausser à la hausse le chiffre de 2023.
1: D'accord. Euh, alors pourquoi cette diversification Justement, on parlait euh, des, des différents segments qui sont investis. Une fois qu'on a une marque forte, bien établie, qui véhicule euh, une certaine euh, image de rêve, hein, j'allais dire, euh, on peut comme ça se permettre d'aller sur du parfum, euh, sur de la lunette, sur, euh, pourquoi pas, des, des
8: accessoires Sur du parfum, on y est depuis longtemps. On y est depuis 1999. On est une on est une vieille maison de création et la création ça se décline ça se décline sur euh, les produits sur les objets sur lesquels vous avez envie de dessiner et envie euh, de diffuser votre euh, votre créativité là il semblerait que ça ça soit pas mauvais. – Oui, effectivement, et on, on a vu vos, vos campagnes, c'est vrai que ça, ça
1: donne envie, et bon, ça démarre très bien. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça que vous pourriez investir vous y, vous y réfléchissez Est-ce qu'on verra des hôtels Mauboussin, des voyages Mauboussin ?– Non
8: mais... <coughs> – Des restaurants ?– le, a, Non, le, le parfum, tel que c'était dit tout à l'heure, c'est le premier élément de démocratisation du luxe. – Oui. <coughs> – Je vous rappelle que, enfin, moi, l'expérience du, du temps de Saint-Laurent, c'est que les clients qui ne pouvaient pas s'acheter de Saint-Laurent autrement étaient... Les clients étaient très très contentes d'acheter à l'époque du parfum Saint-Laurent. Et on le vit aujourd'hui avec, euh, avec Mauboussin. Oui. Euh, c'est un élément de démocratisation important. Euh,
0: Pierre-Antoine Sadi. Oui, alors si je suis permettre là-dessus, justement sur le parfum, c'est que c'est très ancien, hein, je crois que le premier qui l'a fait, c'est Paul Poiré, qui était le premier à associer... Euh, un parfum à sa maison de couture. Bien après, il y a eu Gabrielle Chanel euh, qui a collaboré avec, euh, comme tout le monde sait, Ernest Beau, avec qui elle a fait le fameux numéro 5 en 1921. Mais euh, cette démocratisation du luxe, elle est très ancienne. Je sais par exemple que les GIs américains, qui ne pouvaient pas s'acheter du Chanel, ben, ramenaient une petite, euh, un petit euh, flacon du, par, du fameux parfum numéro 5 euh, <coughs> qu'ils achetaient rue Combon euh, pour leurs petites amies. Et je crois même que Madame Chanel a offert des parfums numéro 5 à des, des GIs américains. Euh. Donc le luxe était déjà partout. Avant et après la guerre, la deuxième guerre mondiale, mm -hmm. j'entends. Oui.
1: Donc pour la pour la question, est-ce qu'on verra d'autres, il euh, y a d'autres secteurs sur lesquels vous réfléchissez, si sont sans train de, de on verra.
8: <rire> Bon, on verra. Moi, je pense que les, diversifi les diversifications complètes, hôtellerie, restauration, etc. C'est une aventure. C'est <coughs> une aventure dont il faut être sûr. Qu'on aura les talents nécessaires mm. et les ressources. Il faut, faut éviter les éléments de mimétisme. Ils peuvent être dangereux. Euh, on, on continue
1: avec, avec vous, Louis Pio, justement. Là, on, on, on était sur le, la thématique un peu du bilan de, de fin d'année. Est-ce euh, que vous avez été touché aussi par cet effet un petit peu de, de contraction qu'on a vu hein, sur beaucoup, beaucoup de, de secteurs, ou est-ce que euh, l'aviation voilà, d'affaires se, se porte plutôt bien
9: Actuellement, on a euh, une activité euh, similaire à celle de l'année dernière. On a récupéré aussi l'activité d'avant Covid de 2019. Mais on est un petit peu en dessous, de euh, <coughs> plus loin de 2007-2008. Qui étaient les meilleures années Oui.
1: D'accord. Ça s'explique
9: par euh, quoi les... les... Bah, la crise des subprimes ouais, a les même, sont euh, très... provoqué un, une modification de l'économie de manière euh, importante. Oui,
1: ouais, c'est vrai. Et, euh, et pour les, les perspectives 2024, justement, hein, peut-être avec des, des trajets, une influence. On parlait tout à l'heure des Jeux olympiques ou des grands événements comme ça. Ça, ça a une influence
9: ou pas trop Non, je ne pense pas que les grands événements aient une influence sur nous, sur notre activité au niveau de notre entreprise. Par contre, euh, effectivement, euh, un climat économique euh, et euh, dans la population serein et souriant, euh, c'est les plus les meilleurs facteurs. Euh, d'activité. Ouais, exactement. Euh, J'ai une question justement
1: sur les, euh, sur les, les, les règles aussi, ou les, les, le type d'appareil, on n'en a pas parlé, proposé. Euh, alors, avec quoi on voyage
9: Alors, les avions que nous proposons sont tous exploités suivant euh, les mêmes euh, règles techniques que les avions des compagnies régulières. Ce sont des règles donc, qui sont euh, contrôlées par le ministère des Transports ou son équivalent. Donc en France, c'est la direction de l'aviation civile. Euh, donc euh, après ça, c'est des avions qui, au lieu d'être exploités suivant un réseau de lignes régulières, sont exploités pour faire le vol à la demande euh, que, dont nos clients ont besoin.
1: Oui, d'accord.
9: Voilà au niveau technique, euh, donc euh, on est dans un niveau de, de sécurité euh, maximale par rapport à tout ce qui se fait euh, dans l'aviation. Et au niveau des, des marques ou des modèles Les modèles d'avions que nous utilisons, on utilise bien entendu des jets d'assaut euh, qui sont assez célèbres euh, et tout. On utilise aussi beaucoup d'avions de marques Cessna Citation ou Embraer Phenom ou encore euh, Bombardier Challenger en fonction des besoins de nos clients. Très bien.
1: Est-ce que, Tiens, il y a une rubrique euh, voyage ou pas encore dans les
0: Alors, avant ça, j'aimerais préciser oui. une chose, c'est que la, la, la crise des subprimes n'a pas du tout été fatale à l'industrie du luxe, bien au contraire, je pense que vous le savez tous, c'est que l'industrie de la mode, elle a plutôt même été particulièrement florissante, un peu oui. comme le cinéma pendant la crise de 1929. Pendant la période de la crise des subprimes, c'est-à-dire que l'industrie euh, de la mode, elle a, ça a été plutôt une aubaine pour elle.
1: Ah bon C'est ah, un, ça, il faut un remède anticrise alors Oui,
0: un, de... un remède anticrise, je ne sais éco, pas, mais éco. je sais que les plus grandes maisons, celles qui font les défilés les plus spectaculaires, Dior et Chanel, pour ne pas les citer, ils ont fait des défilés particulièrement opulents et euh, les ventes, elles n'ont pas baissé du tout, c'est-à-dire elle n'a pas du tout été impactée, elle n'a pas du tout été fatale, été fatale au luxe. Le luxe résiste bien à la crise, c'est connu.
10: D'accord. Voilà. Et, et même peut-être oui. on en a encore plus besoin oui, c'était le cas aussi. Euh, au premier semestre 2009, donc juste après euh, bon, Lehman Brothers, c'était en euh, fin 8, septembre 2008, 2008, hein, 2008. Euh, si je ne m'abuse, on n'avait jamais vendu on n'a jamais vendu autant de biens euh, au-delà de 4 millions à l'époque, on n'avait jamais vendu autant de biens au-delà de 4 millions à Paris qu'au premier semestre 2009.
1: Mais – Mais ça s'est dit parce, parce que, que, que les
10: gens avaient, avaient peur, ils disaient peut-être c'est le moment de liquider ces actifs. Euh... – Non mais bon, vous aviez de l'argent en banque, etc., vous ne saviez pas, pendant quelques semaines, on ne savait pas si la banque n'allait pas sauter. Euh, et donc, bon, bah, voilà, euh, au moins la pierre, euh, elle ne pouvait pas <rire> s'envoler. – C'était du tangible.
0: <rire> – Et puis je me rappelle, j'ai des amis rédactrices de mode qui disaient, à cette époque-là, que c'était le retour de la bourgeoise, c'est-à-dire sur les, les podiums. Elles disaient que c'était euh, une volonté de se raccrocher à quelque chose de sûr, de fiable et d'intemporel. Pour oui. résister justement à la crise. C'est ce que je lisais dans des critiques euh, à cette époque-là. voilà, c'était. Ouais, on, la crise so voilà, alors, on posait une question Alors, un sur éco justement,
1: oui. puisqu'on a abordé, euh, alors sinon les, les, les voyages, là, c'est plus des, mm -hmm. des voyages, on l'a compris, euh, pour affaires, business d'affaires. Oui. Euh, Est-ce qu'il y aura une rubrique voyage, justement ou...
0: Alors, plutôt une rubrique tourisme qui sera prévue à court terme. Euh, alors, au début, particulièrement ciblée sur euh, la France et le. Parce qu'il faut, faut préciser quand même, beaucoup de nos compatriotes vont en vacances, surtout en France particulièrement en période de crise. Les, les, les vacances en France sont très prisées, en, dans l'Hexagone. Et euh, donc, dans notre rubrique tourisme, nous mettrons en valeur le patrimoine français européen, de façon à attirer davantage de, de, davantage de tourisme euh, euh, bah dans l'Hexagone et mmh. euh, chez nos voisins européens. Euh, voilà.
1: D'accord. Euh, vous êtes aujourd'hui en, en traduit en anglais Oui. Euh, c'est écrit en anglais ou c'est traduit Non, non, français non, non, non,
0: nous les articles, euh, les articles, pardon, euh, moi et mes pigistes, on écrit en français et j'interviewe des personnes... En, euh, je tiens à interviewer en français. Alors ça m'arrive de, de, de l'anglais parce qu'on a eu des grands couturiers américains que j'interviewais, euh, notamment quelqu'un qui a fait euh, des costumes pour Hunger Games, que tout le monde connaît, qui est un blockbuster euh, hollywoodien. Euh, ben pour lui, j'ai dû passer à l'anglais. Mais euh, sinon, euh, nous défendons farouchement la langue de Molière, mais nous, nous adaptons aussi euh, à nos interlocuteurs, euh, enfin à nos lecteurs euh, étrangers. Euh, donc euh, pour ça, nous avons une équipe de traduction. Voilà.
1: Et, euh, vous oui. êtes, euh, et vous allez vous traduire dans notre langue. Ou...
0: C'est prévu. prévu. Alors, effectivement, alors moi, je tiens particulièrement à faire l'italien, même s'il n'y a pas énormément de... Il y en a qui que une langue morte. Moi, je... c'est une langue que j'affectionne beaucoup, parce que c'est quand même un grand pays de la mode et du luxe aussi. Nos voisins transalpins, voilà. Donc, euh, euh, D'ailleurs, euh, des grands mythes italiens qui ont fait carrière à Paris. Je pense à Madame Schiaparelli, Sans euh, ne le sait pas assez, que beaucoup de grands noms de la mode italienne ont dû faire carrière à Paris, parce que nous avons euh, des... Euh, euh, des petites mains particulièrement douées voilà, que le monde entier nous envie euh, même s'il y en a qui redoutent euh... Que les Chinois nous volent certains. Il y a des choses qu'on ne sait faire qu'à Paris. Voilà. Et euh, donc, euh, c'était cela. Oui. Bah, la
1: traduction, donc, euh, l'italien bientôt. L'italien bientôt, et bien les entendu en
0: l'espagnol. Le mandarin, ça sera, ou lundi, ça sera peut-être pour 2025.
1: D'accord, bon, ouais. on va le prendre en marche. Mmh. En tout cas, on a pour l'instant des, euh, des articles en français ou des interviews. Vous avez notamment interviewé Michel Fréré-Roy, c'est le, oui. le renouveau de l'orge à Paris. Hein. Oui. Euh, vous êtes allé dans, dans sa boutique, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé euh, beaucoup des, des montres, hein, mais c'est aussi... Enfin, euh, pour oui. nous les hommes, c'est un petit peu le seul le bijou. Enfin, ah. je sais qu'il y en a qui ont les bagues, etc., mais c'est le, le
0: bijou le plus Alors, commun. Alors, je vous faire une confidence. J'ai des lectrices qui nous regardent chez les hommes que leur montre. Ah. <rire> Alors, je sais pas si c'est une bonne chose. Je voulais vous les peut-être pas, parce que ça peut être un peu euh, ruineux, voilà. <rire> mais euh, ce qui est sûr et certain, c'est que... Quelle soit en tout cas. Oui, c'est ça. C est, c est -à -dire euh... Mais après, euh, les femmes de ma famille disent que le plus beau cadeau qu'une femme puisse faire à un homme, c'est une montre. Donc comme on est bientôt avant euh... Noël, il y a d'ailleurs des femmes célèbres qui adoraient offrir une montre à un homme pour qu'il penche chaque fois elle euh, quand il regarde son poignet. Donc, ouais, bien évidemment. Voilà, je connais peu d'hommes qui refusent une belle montre. Euh, voilà. bon.
1: Alain la euh... chez chez Mobusan, on trouve aussi <rire>
8: des, des montres. Ah oui, c'est 20% de notre activité. Oui. Mmh.
1: Avec, euh, euh, on, on voit une, une tendance de plus en plus exclusive justement à avoir euh, voilà, des montres, euh, j'allais dire un peu standard, Enfin, une, 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 dans les gammes il y a des collections et puis des, des collections exclusives, est-ce que pour vos, vos, vos clients les plus exclusifs justement vous créez, vous faites des créations également sur l'horlogerie
8: sur oui, Il y a en fait il y a deux marchés alors, réellement, bon, le marché de la montre, c'est un marché euh, pour une partie des clients, c'est quand même euh, un objet très technologique ces objets très technologiques euh, sont aussi des trophées. Mais il y a une toute autre partie de marché maintenant, qui est une partie très design. où vous lancez beaucoup de collections. Euh, et pour vous donner un, un chiffre, hein, oui. l'horlogerie euh, chez Mauboussin en 2015, c'est 1500 montres par an. Essentiellement des montres euh, trophées. Et on va terminer l'année 2023, on sera à 78 000 montres. Ah oui. Ça a marché énorme parce que... Et plutôt dans, plutôt femmes, les deux 70% femmes et 30% hommes quand même. D'accord.
1: 78 000, ah oui, Alors, en partant d'un un 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 encore une explosion mais... considérable.
8: Non, non, c'est un, un segment tout à fait important pour nous.
1: Euh, sur l'immobilier <coughs> de luxe, puisqu'on est vraiment dans tout voilà, les, euh, les, ce qu'on peut s'offrir de, de plus beau, euh, est-ce que euh, vous, vous notez euh, cette sensibilité peut-être de certains de vos clients, justement, de, au-delà de, du bien immobilier lui-même, d'avoir aussi une expérience à la française, une expérience de, de Paris, notamment pour les étrangers
10: Tout à fait. Euh, pour les Américains, euh, Paris, c'est la ville euh, du luxe. Bon, et bon, beaucoup de, maisons, de grandes maisons de luxe je, sont françaises, euh, et c'est ancien, ça n'est pas nouveau, euh, tout à fait. Il euh, y a des gens qui viennent à Paris, qui aiment bien habiter autour de l'avenue Montaigne, bon, d'autres, qui, ce sera plutôt Saint-Germain-des-Prés, mm -hmm. euh, c'est des, bon, des profils différents, mais Paris reste... Euh, et quand, la,
1: quand la, ils vous dites, voilà, une adresse en particulier, c'est un coup de cœur, c'est une lecture, c'est ce qu'ils ont vu peut-être quelque part, on leur en a parlé —
10: Non, qui... mais les gens qui viennent... Euh, euh, donc euh, je reprends un, un Européen ou, ou un, un Américain qui, qui est assez fortuné, mais qui est aussi assez cultivé, va, va aller euh, sur la rive gauche, très clairement, ou éventuellement dans le Marais. Euh, D'autres euh, pays d'origine... Euh, vont regarder beaucoup plus le triangle d'or et justement cette image du luxe, tout ce qui se passe autour de l'avenue Montaigne, c'est l'image qu'ils ont de la France. Pour être au plus euh, près bon. aussi, peut-être des, des collections, des défilés Tout oui. à et fait. Je veux
0: dire que les, les femmes américaines les plus élégantes qui ont existé, je pense à Madame Kennedy ou la princesse Grace de Monaco, elles ne juraient que par la France. Elles, mmh. ne portaient, elles, elles, elles étaient vraiment portées sur l'art mmh. de vivre à la française. Tout à fait.
10: Euh, voilà, c et c'est une chose qui perdure, euh, entre, entre autres grâce au, au, au groupe de luxe français. Ouais.
1: Euh, qui continue, qui, qui en joue, et c'est tant mieux. Euh, perspective donc pour
10: 2024, vous me disiez, vous attendez
1: peut-être à... Euh, à 2024. 24,
10: on, on va trouver un nouvel équilibre du marché, et le marché va reprendre son train normal, c'est-à-dire on va redevenir probablement un marché de, de vendeurs. Et ça, pour moi, ça va être autour de, du deuxième trimestre 2024.
1: Très bien. Bah bon Perspective donc encourageante. Euh, pour Mauboussin, on va attendre effectivement la, la fin de l'année mais <rire> puisque là, on va, on va vous laisser euh, euh, travailler. Effectivement, en tout cas, bah, c'était un plaisir de, de vous avoir autour de la table pour discuter euh, justement des différents aspects, hein, que ce soit sur l'aviation, que ce soit euh, dans, le, dans le, les magazines, que ce soit dans, dans l'immobilier ou encore euh, eh bien, dans, le, dans les bijoux. Euh, merci en tout cas à Alain Neumarc qui nous a fait euh, le plaisir d'être là, malgré une voix euh, qui est un petit peu euh, chancelante, mais euh, on le retrouvera bientôt avec sa, sa vraie voix, président directeur général de Mauboussin. Pierre-Antoine Saldi merci. merci euh, fondateur d'Ecostilia, ecostilia.com hein, tout simplement, ça, tout en simple. français, en anglais, en anglais pour le moment, et bientôt en italien et en mazarin, on l'a noté. Euh, L'immobilier de luxe, avec Charles-Marie Jotras, c'est président du groupe TNFO. Merci, Charles-Marie, de nous avoir rejoints. Et enfin, Luc Piau, président d'AB Corporate Aviation, euh, voilà pour tout savoir sur l'aviation privée et, euh, et avoir peut-être un devis pour euh, vos, vos voyages d'affaires. Merci en tout cas. Dans un instant, eh bien, nous nous allons aborder la conclusion de cette, de cette matinée sur l'image du luxe en France. A très vite avec Sophie de Menton. Colloque éthique. Conclusion. Le colloque éthique, euh, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Le colloque éthique, depuis ce matin, spécial luxe. On a fait un, un, un bon tour, on a démarré avec euh, ben voilà, les transformations du luxe, avec euh, l'extension du domaine du luxe, à on appris, on le voit de toute façon, que ce soit sur les accessoires, le parfum, euh, la lunette, mais encore l'hôtellerie, les voyages, euh, la gastronomie. Euh, bref, le luxe est partout, il est partout, il est diffusé et on est de plus en plus appétent tout un chacun, à pouvoir se payer euh, ce, ce luxe. Alors, les riches, les ultra bien évidemment, mais pas que. Les jeunes, et même les très jeunes, euh, eh bien, aiment aussi se faire plaisir et arborer euh, des marques. Bref, c'est un véritable art de vivre. Conclusion avec vous, euh, Sophie de Menton, on vous retrouve présidente du Mouvement Éthique. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé voilà, de, de ces débats de ce matin
2: moi, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'effectivement, on a commencé avec Hervé Novelli, euh, qui est, rappelons le ancien ministre, et qui s'était occupé de l'hôtellerie, qui avait rajouté des étoiles, euh, qui s'était occupé, qui est, qui est membre de, euh, du conseil d'administration du Penant, qui est le bateau de luxe, oui. par définition. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a le concept nouveau de démocratisation du luxe. Euh, parce que, vous l'avez dit avec les réseaux sociaux, etc., tout le monde veut une part de ce luxe. Alors... Euh, oui, il y a le luxe qui coûte cher Entre guillemets, donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette inquiétude Des gens, oui, c'est pas égalitaire etc. Heureusement que c'est pas égalitaire Que la beauté n'est pas égalitaire Que la vie n'est pas égalitaire euh, Il faut rendre le luxe accessible C'est vrai Mais je crois qu'il faut garder euh, Cette exception, parce que le luxe est aussi Une exception
1: oui, Une diminution d'exclusivité
2: Oui, mais euh, regardez, il y a quelque chose de, de très intéressant euh, à la montagne, euh, vous avez des fermes magnifiques euh, oui. dans un encadre extraordinaire et euh, nous apprenions il y a un instant que l'immobilier était, euh, était un facteur de luxe et c'est terrible. Vous avez des, des gens qui, euh, qui travaillent, qui sont là avec leurs bêtes, etc. S'ils vendaient leur chalet à Méjeve ou à Gstaad... Euh, ça vaudrait euh, 10 millions d'euros ou, ou 20 millions d'euros.
1: Mais c'est leur exploitation, c'est leur, leur, leur outil de travail. Mais c'est leur
2: exploitation, c'est leur outil de travail. Ils le gardent. Alors bon, maintenant on a été obligé d'ailleurs d'interdire la vente euh, dans certaines actes, on n'a plus le droit de vendre euh, sa ferme parce que ah oui. sinon ça perdrait le sens de 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 ce de ce, de de faut de et de euh, de faut de tout le monde en soit conscient, c'est que le que c'est aussi autre chose. Euh, autre chose, c'est pour certains, le luxe, euh, c'est d'être seul dans la campagne. Euh, pour d'autres, le luxe, c'est de pouvoir euh, aller dans un pâtissier euh, dont certaines vitrines ressemblent presque à des bijoutiers, <rire> avec des gâteaux extraordinaires, etc. Le luxe, on l'a en soi, on a un goût de beauté. Et euh, Alors, on a évidemment mis plein de marques, mais il le disait, Guinaud, il disait, euh, le luxe, c'est certes les produits de beauté, mais c'est avant tout qu'on s'occupe de soi. Mmh. Moi j'ai fait pour mes enfants Quelquefois à Noël, bon pour un massage Ils trouvent que c'est inouï euh, Et à 18 ans Avoir droit à un massage à domicile C'est quelque chose d'incroyable Donc il faut que chacun trouve en soi une part de luxe.
1: Alors justement, euh, vous avez parlé des, des jeunes et des plus jeunes. Euh, vous euh, vous avez essayé, expliqué à travers un, un petit livre euh, euh, que je vais présenter, <rire> alors qui est en exclusivité sur notre plateau, mais qui sera bientôt disponible dans toutes les, 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 les bonnes, bonnes librairies, les bonnes librairies, librairies et, et même même dans les bibliothèques, euh, bien sûr. Le luxe, tout simplement. Euh, le luxe, le monde d'aujourd'hui dans la collection, le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants avec euh, avec une coautrice euh, qui gagne à être connue.
2: Ah mais où il a coauté C'est ma fille, Alexia. Alexia, Alexia est merveilleuse. Alors je vais vous dire, un luxe, c'est d'écrire mère et fille ensemble. Et euh, je ne vous raconte pas à quel point nous pouvons nous disputer euh, à la regard de sa génération et euh, sur le texte. On n'est souvent euh, pas d'accord du tout. Euh, et c'est euh, passionnant d'écrire ensemble. Alors le luxe raconté aux enfants, c'est un vrai challenge. Oui.
1: Comment on en parle C'est une série de d'illustrations, bien évidemment, mais aussi euh, bah, de, de questions. Et vous y répondez très, très simplement. Est-ce le prix qui fait le succès des marques de luxe Pour payer moins cher, il suffit d'acheter des faux. Est-ce que précieux, c'est synonyme de, de cher, etc. Donc des, des, des questions euh, voilà, que, que vous ont réellement posées les enfants ou que vous avez Oui, alors
2: j'ai une spécialité. J'écrivais, euh, on écrit euh, pour mes petits-enfants. Oui. Euh, et euh, là, je me souviens, j'ai écrit l'argent, j'ai eu un prix pour l'argent, raconté aux enfants Et il y en a un qui, devant le le distributeur, m'a dit « C'est qui le monsieur qui te donne les billets derrière oui. ?» Et c'était la première question de mon livre Donc c'est euh, facile à écrire parce qu'ils ont une imagination, une curiosité étonnante euh, Mais pourquoi le luxe D'abord, est-ce que vous avez vu qui a fait la préface
1: alors c'est là aussi un, un fils d'eux, hein, effectivement. C'est plus que fils d'eux. Mais plus qu'aujourd'hui, c'est Antoine Arnaud, oui. euh, voilà, de la galaxie LVMH, et, euh, qui est aujourd'hui aux affaires. Hein, qui sera... Absolument.
2: Et vous avez vu que nous avons d'ailleurs le logo de LVMH en quatrième euh, derrière le livre. Et il a, ils ont trouvé important... Il se trouve que j'avais commencé à écrire ce livre et euh, Antoine Arnault que j'avais rencontré m'avait dit mais il nous le faut parce que euh, vous remarquerez qu'on ne parle jamais aux enfants de ce qui peut fâcher. Alors on a écrit nous d'ailleurs dans cette collection l'argent raconté aux enfants, l'entreprise racontée aux enfants la justice racontée aux enfants euh, tous ces sujets ils en entendent parler on leur, on leur on leur parle pas et je suis en train, il va y avoir euh, euh, la culture racontée aux enfants et la chasse racontée aux enfants ah. euh, alors oui, pourquoi Parce que le luxe, ça peut sembler... Il euh, euh, y a des enfants, ont, et, et c'est terrible, il faut le dire, au moment de Noël, qu'il y a euh, euh, un nombre d'enfants en France euh, affolants qui ne euh, mangent pas. Ici, si, ils mangent à leur faim, mais qui ne mangent pas assez de fruits et de légumes, etc. qu'on y a des problèmes financiers. Et donc, ces enfants peuvent se dire que le luxe, les belles vitrines, ce n'est pas pour eux. Et c'est euh, absolument faux, parce que je le disais... Euh, je le dis d'ailleurs, et Antoine Arnaud le dit dans la préface, je ne sais plus si on le dit dans cette préface-là, mais euh, euh, le luxe pour un enfant, c'est peut-être quand sa maman lui apporte une tasse de chocolat chaud dans son lit le dimanche. Oui, c'est vrai. Euh, ça peut donc, être simple, ça peut être Ça pas... peut être extrêmement simple, c'est la beauté d'un paysage. Le luxe pour des gens euh, euh, qui ont beaucoup d'argent, peut-être d'avoir un, un tout petit, une bergerie perdue en haut de la montagne, où personne ne vient. Vous savez, vous, que le luxe aux États-Unis, ils vendent des hôtels où il n'y a pas la télévision, il n'y a pas de branchement et il on il pas peut de wifi. Il n'y a pas de portable. Oui. Donc le luxe aujourd'hui, il faut, il faut le comprendre Dans une, euh, un monde Une civilisation euh, difficile Un tournant oui. Il faut le comprendre autrement
1: D'accord, on, on va prendre la première question Qu'est-ce que c'est exactement le luxe Et vous dites, le luxe désigne ce qui est somptueux Raffiné, magnifique et te fait rêver Ce sont à la fois les belles choses Et le fait de pouvoir les acheter Mais le luxe peut aussi être une manière de vivre Un plaisir rare que l'on s'offre Alors qu'on n'en a pas besoin, il peut être très cher ou gratuit, cela peut, aussi, euh, euh, cela peut aussi être ce que l'on se permet de dire ou de faire, car la liberté est un luxe.
2: Absolument. Euh, et alors, je, je, je le dis d'autant plus facilement que j'interviens euh, euh, parfois et même souvent dans, dans les médias, et que je trouve un luxe inouï de pouvoir s'exprimer, euh, quitte à se faire virer après, d'ailleurs ça m'est arrivé, <rire> oui. et d'être euh, pourquoi pas politiquement incorrect, ou de dire vraiment ce qu'on pense d'une situation.
1: C'est devenu rare hein, quand même dans certains médias, ben c'est bien on compliqué. Est, on est tout
2: à fait d'accord, c'est devenu rare. Et regardez, il y, y a cette expression, euh, ah je me suis offert le luxe de lui dire, ou euh, je me suis payé le luxe de, de faire telle chose. Donc la liberté, et j'aimerais bien que ce ne soit pas un le luxe. cas trop longtemps, la liberté devient un luxe. Mmh.
1: Tout à fait. Bon, on est sur des choses aussi plus positives. Euh, bilan de cette saison du éthique, ça a été extrêmement riche. Tout ça, on a été ravis de vous accompagner sur Radio Patrimoine, Radio Territoire, les antennes de Web Radio Édition. Euh, Est-ce que ça va continuer en 2024 Perspective, Sophie de Monton, pour, pour ce qui nous attend euh, au premier trimestre et au-delà
2: alors, j'aimerais bien que ça ne continue pas en 2024, entre guillemets. Je ne parle pas du luxe, je parle de la situation internationale. Oui. Je parle d'un pays divisé, euh, je parle des guerres que nous avons eues. Euh, eu. Enfin, je veux dire, ça a déstabilisé l'économie, ça a déstabilisé la confiance. Euh, les entreprises ont été soutenues en France, donc ça va à peu près... On commence à avoir des enseignes qui disparaissent de façon vertigineuse en ce moment. Donc, euh, qu'est-ce qui va continuer je crois qu'on a un nouveau tournant, et d'ailleurs on fera un colloque là-dessus, on a un nouveau tournant du rapport au travail, du rapport à, à l'autre. Et euh, le luxe est un peu comme les bonbons ou le chocolat, je veux dire, ça console. Euh, c'est vrai que s'offrir oui. quelque chose de beau, ça console. Donc il faut qu'il y ait une confiance. Ce qui est terrible aussi, c'est que... Euh, le luxe perdure, même lorsqu'il y a des belligérants, des pays en guerre. Euh, le luxe est une, finalement une valeur sûre. Euh, dans le monde entier, le luxe bénéficie malheureusement à certains et, et, et vraiment aux plus riches, mais c'est une façon de faire la paix aussi. C'est une façon de faire la paix parce que le commerce est une façon de faire la paix, que on a bien vu dans ces guerres modernes, qui sont des guerres économiques. Quant à Haïti, on nous a dit d'arrêter immédiatement d'être présents en Russie, on a été les premiers à, à disparaître de la Russie, nous les entrepreneurs. Euh, et donc, euh, il faut garder espoir euh, dans l'économie, dans le luxe, et ça j'y crois. Donc je pense qu'en 2024, il faut se raccrocher au socle, euh, au socle sociétal qu'est l'entreprise.
1: Voilà, bah, ça sera un, un beau mot de conclusion pour 2024. On, on trouvera le programme évidemment sur éthique sur, sur le site internet et puis on l'affichera également euh, sur nos antennes. En tout cas, ça a été un vrai plaisir d'animer l'ensemble de, bah, voilà, de, toujours, de, ces, de, de, de ce colloques. colloque et, et des autres. On, on s'en espère d'autres euh, nombreux, bien évidemment. Et puis euh, voilà, pour aborder les sujets de société, pour euh, aussi soutenir hein, l'entreprise. Vous êtes au cœur de, de l'action avec cette belle journée euh, euh, J'aime mon, oui. mon entreprise. J'aime ma boîte. J'aime ma boîte, <rire> voilà. Euh, ça continue et on voit que les Français aussi sont attachés. Là aussi, c'est un pilier de stabilité. C'est vrai d'avoir son job, d'être bien dans sa société et puis de, de bien faire son métier. Merci Sophie de Menton. Je rappelle que vous êtes donc présidente du Mouvement Éthique. À très bientôt sur nos à antennes. Très vite.
2: merci.
0: Le luxe en France, un secteur menacé, un colloque éthique, en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 6 décembre 2023.